0: sabe quem ajuda este programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Ouvi falar de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que apontou que os jovens que se formam hoje provavelmente terão 17 empregos em cinco setores diferentes ao longo de suas carreiras. Olha, se for verdade, a retenção de talentos ganha importância estratégica. Por isso é fundamental que a gestão dos benefícios seja feita de forma eficiente. E foi isso que a Flash Benefícios fez ao criar uma solução que permite que as empresas façam a gestão dos benefícios em uma plataforma online. E os colaboradores controlem seus benefícios de forma flexível em um aplicativo para celular. Com oito benefícios diferentes, vale refeição, vale alimentação, mobilidade, saúde, bem-estar, entretenimento, educação e conveniência e compras. E com a gestão centralizada em uma única plataforma e cartão, as empresas não precisam ter contato direto ou indireto com diferentes fornecedores. Sendo uma facilidade na operação e na gestão de tempo do profissional responsável. Além disso, para qualquer auxílio que os colaboradores necessitarem, a Flash oferece uma equipe de suporte especializada. Vou resumir então os benefícios diferentes, centralizados em um único aplicativo e cartão. Gestão otimizada para a empresa, cartão Mastercard aceito em mais de 2 milhões de estabelecimentos, cartões emitidos e entregues em 5 dias úteis, taxa única por colaborador ativo e nada mais. A Flash ajuda a engajar e a manter os talentos de sua empresa. Acesse o site flashapp.com.br e saiba mais. E lembre-se: liberdade é mais que um benefício. Hoje bato um papo muito interessante com Henrique Viana. Um jovem gaúcho que, em 2016, juntou-se a Lucas Ferrugem e Felipe Valerim para fundar a produtora Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo vem causando polêmica com seus documentários, que abordam a história e temas de relevância social sob pontos de vista originais. E a história de empreendedorismo deles é sensacional. Vamos nessa hoje? Bom dia, boa tarde e boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa! Não, não quero
2: ser um Pocotó! Olá, Luciano, tudo bem? Quem tá falando aqui é Renato, eu sou seu fre assíduo freguês de carteirinha aqui do café e de todos os outros produtos aí da tua iniciativa, do teu trabalho e um fã, confesso, de tudo isso. É, eu queria comentar alguma coisa aqui a respeito dos recentes episódios aí do Café Brasil, o 763 e o 772, onde você fala muito, e inclusive com um convidado lá, o Sr. Tejon, fantástico, sobre a comunicação no agro. Pois bem, eu trabalhei numa agência de comunicação muitos anos, lá no finalzinho dos anos 90, e essa agência, graças à visão dos seus proprietários, era uma agência de interior, mas que nunca ficou focada na sua cidade, na sua região, e sim trabalhava com, buscava empresas e entidades de porte nacional para trabalhar e de grande sucesso. E uma das contas que eu atendi, eu era um profissional de atendimento nessa agência, atualmente é chamado de executivo de contas, eu era um executivo de contas e atendia a conta da Láctea Brasil. A Láctea Brasil nasceu ali no finalzinho dos anos 90 para ser uma espécie do que é a Milk Dairy Association lá nos Estados Unidos, que é uma entidade que faz o marketing do leite como um todo, o produto leite como um todo, pega toda a cadeia. Então lá nos Estados Unidos, desde os anos 20 do século passado, eles têm uma participação fortíssima e algumas campanhas deles extrapolaram o limite dos Estados Unidos, foi para o mundo. Quem não se lembra de filmes que a gente assistia e as famílias tomando leite nas refeições? Isso era um trabalho da Milk Dairy Association, botando dinheiro em Hollywood. Isso foi para o mundo todo, não só para a cultura americana. Vocês citaram no, no episódio aí no 772, do Bigodinho do Leite. É uma campanha da Milk Dairy Association com grandes atletas, todas as personalidades do esporte basicamente fizeram essa campanha do bigodinho do leite. Outra campanha deles, na... quando terminam as provas da Fórmula Indy, em especial as 500 milhas de Indianápolis, o... o pódio é comemorado com leite exatamente campanha da Milk Dairy Association e essa e essas campanhas é, são custeadas por eles né por essa entidade que Desde, pega a cadeia produtiva inteira, desde a empresa que produz arame farpado, mas se ele vende para fazendas de leite, ele tem que dar lá sua contribuiçãozinha. E então a entidade tem um poder muito grande, tem muito dinheiro nas mãos, e obviamente com isso faz campanhas fantásticas. E a Láctea Brasil nasceu com essa mesma intenção. Eu vou aqui omitir nomes de pessoas e empresas para não complicar nada e tal, mas só para as pessoas entenderem para os profissionais do agro entenderem, é, quando essa empresa nasceu, essa entidade nasceu, é, ela foi atrás das maiores empresas, gente seríssima envolvida, os maiores produtores individuais de leite, gente muito séria do mercado, totalmente envolvida, e todo mundo foi convidado. Começa já que não aparecem grandes quantidades de pessoas e empresas convidadas a participar. Uh, aí você vê empresas do porte estou falando assim, os maiores laticínios do Brasil não estou falando do, do seu João que produz meia dúzia de queijo lá na fazendinha dele não são os maiores laticínios do Brasil com atuação continental dentro do país se negavam e não, não entravam a participar colaborar com mil, dois mil reais sabe? é uma, é uma coisa assim, é inexplicável a mentalidade do empresário brasileiro nesse sentido. É, e a entidade penava para conseguir, da mesma forma, espaço nos veículos de comunicação. Naquela época, a, o mercado editorial estava fervilhando muitas revistas especializadas e tal, em agricultura, em agronegócios, em leite. Para a gente conseguir uma página que custava ali, para vender para público, 1.200, 1.500 reais, era assim um sacrifício, as revistas davam uma página por semestre para a entidade, para a gente poder divulgar a própria entidade. E a grande maioria das empresas não, não participava daquilo, não, não queria colaborar. Né? Você pega um traça uma analogia, o pessoal que faz o, o, o Vale do Silício ali, as empresas são concorrentes entre si, mas, como um todo, estão juntas, associadas e... e a pergunta que se faz é o seguinte, como eu posso contribuir para esse ecossistema florescer? Aqui a gente tem, infelizmente, uma visão do empresariado como um todo, o que, que eu tenho de vantagem se eu me associar? Enquanto essa mentalidade prevalecer, as coisas não vão para frente, fica muito difícil. As entidades, por mais sérias que sejam, não conseguem florescer. A Láctea Brasil sucumbiu. Não tinha como, não tinha dinheiro, e isso só sobrevive com dinheiro. E o próprio mercado, gente que fatura milhões, bilhões por ano nessa cadeia produtiva, se nega a colaborar com miséria, com um percentual mínimo, irrisório, coisas assim, é, é risível, é ridículo. Então, para os novos profissionais que estão entrando no mercado aí agora, que estão se envolvendo de alguma forma no mercado de comunicação do agro, repensem isso, é, eu sei que está tá comprido o áudio, é muito grande mas é uma lição é interessante, eu não estou mais no mercado de publicidade, estou na comunicação há mais de 30 anos ainda mas não estou na publicidade e seria muito legal que esse trabalho que você faz é fantástico o episódio o 763 você fala muito a, aonde está a culpa da, das coisas não acontecerem isso foi bem falado também no 772 que é os próprios profissionais, as próprias empresas, o próprio mercado que tem que se vender melhor tem que se postar melhor perante a sociedade, perante o mercado o, o fazer com que as coisas sejam vistas da maneira correta muitíssimo obrigado vida longa ao Café Brasil ao cafezinho, vida longa ao seu trabalho que é fantástico, obrigado, um abraço
0: esse foi o Renato Lapenta com um baita áudio que eu tive de trazer inteirinho aqui porque tem tudo a ver com o programa de hoje primeiro porque a Garotada do Brasil Paralelo acaba de lançar um novo documentário chamado Cortina de Fumaça que lança luzes sobre a questão do agronegócio em suas dimensões econômicas políticas, sociais e culturais cara, acredite é imperdível segundo porque o Renato traz um depoimento de quem esteve dentro do problema, que não é só do agro, é do brasileiro, que não tem o espírito de juntar forças para defender seu segmento. Somos o um país do cada um por si. E talvez essa seja a principal mudança pela qual temos de trabalhar. Ser cada um por nós. Defender aquilo que julgamos importante. cerrar fileiras com quem, como nós, defende ideias para fazer o país crescer. É isso que eu tenho tentado fazer com o meu trabalho, juntar as pessoas que têm interesses comuns e fazer com que cresçam juntas. O Renato deu a pista para a nova geração. Você aí, que assumiu função de liderança em empresas, pense no que pode fazer pelo seu segmento, pela sua cidade, pelo seu país, não pense só no seu negócio. Isso chama-se consciência social, que é o que vai nos retirar do atraso. Muito obrigado, Renato. Sigamos em frente. Você já sabe que é Perfeito, patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? Sabe como é que isso aconteceu, hein? Eles viram valor no trabalho de provocação intelectual e cultural que a gente faz e decidiram fazer parte de nossa jornada. Isso também é consciência social. No site perfeito.com.br, lembre-se, se esse Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. Entre as delícias que eles produzem está o Multipack Purple Power, um picolé de açaí que, <risos> hum, cara, além de ser delicioso, por ser rico em polpa de açaí natural, é um produto prático para ser consumido na correria do dia a dia, além dos finais de semana com a galera e a família. Tem uma cobertura de chocolate branco e flocos de banana para fechar com chave de ouro, cara. A combinação faz toda a diferença, só provando para entender. Tá te aguentando aí, cara? Tá difícil, né? Vai lá no perfeito.com.br. Dá uma olhada. É enlouquecedor. Ô, ô Lola, como é que é o novo bordão?
2: Hum, com sorvete, tudo é perfeito.
0: Muito bem, mais um LíderCast. Aquelas coisas do destino, né? Quando você tá pensando assim, pô, uma hora eu tenho que conversar com esses caras, uma hora eu preciso fazer um contato com esses caras, uma hora eu tenho que encontrar esses caras, pum, de repente entra um WhatsApp pra mim, né? E aí, vamos conversar com os caras? Não deu outra, então, grande prazer hoje aqui, vai ser bem legal porque eu vou falar com alguém que eu sou fã, né? E aí fica tudo muito mais fácil, né, cara? É muito mais fácil. Eu começo sempre com três perguntas que são fundamentais, são as únicas que você não pode chutar, depois você chuta à vontade, mas essas três tem que ser na lata, tá? Seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Opa!
3: Tudo bem, Luciano? Meu nome é Henrique Viana, é, eu tenho 30 anos, é, nasci em 90 e eu sou, eu sou empresário, né? Sim uma empresa chamada Brasil Paralelo.
0: É, eu, eu tava louco para ouvir como é que ele vai se definir, cara. <risos> é. Empresário engloba tudo, né, cara? Empresário é, é tudo lá, né? Mas vamos é. mas vamos sondar um pouquinho aqui. Você você nasceu onde? Porto Alegre. Gaúcho. 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 É. E lá na é, eu sei que vocês são em três no Brasil Paralelo, três né? São é. três principais três ali, clubes, né? É. Então para dar certo eu tinha que estar conversando com os três, mas não vai caber ah. aqui. Então você foi um <risos> Um mais tranquilo aqui, né? Deixa eu... Eu vou, eu, vou, eu vou dar uma... Vou dar um salto aqui. Normalmente eu vou especular da vida da pessoa, etc. e tal eu Vou dar um pequeno salto com você aqui. E você fez o quê? Você formou em quê, cara? Qual é a tua formação?
3: Olha, e a minha formação é engraçada, tá? Porque assim, eu, a minha formação... O que eu me formei... Terminei, ou seja, né? Sim. Tem diploma e tal. É técnica eletrônica. Ah, essa é a minha formação. Agora eu fiz engenharia elétrica.
0: Pau a pau, tá? Também sou.
3: Poxa vida, viu? Por isso que ele se Sim. identificou e tal. Gostei do é. seu. Eu, eu gostei do canto aqui do Luciano acho que, então, tá aí. Sim. Cheio de equipamento, coisa. Sim. essa Esse foi essa o foi meu, meu, meu início na vida, na vida adulta, vamos dizer assim, né? Isso antes da universidade? É, antes, tá. ah, antes fiz aquele. Eu fiz o
0: colégio técnico. Junto. Colégio Técnico de Eletrônica eu, eu fiz. Também. Então, eu também. Eu ensino
3: médio junto com a eletrônica. Exatamente. Ah, mesma exatamente. coisa também. Lá no Colégio Santo Inácio em Porto Alegre. Uhum. É uma maravilha, quer dizer, é, é você fazer eletrônica no técnico porque você bota a mão na massa, no circuito eletrônico, faz teste, faz o meu trabalho de conclusão foi um, um sistema KERS para um carro. A gente fez um carro, num carro de kart assim, né? Um carro Sim. num negócio de, num, em cima de, um, de, um, de, uma, de uma estrutura de carro de supermercado, carro de supermercado, né? E aí, a gente fez um carro e, 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 e colocamos um sistema para captar a energia do freio. E essa era pô. Pô, a piração. Meses e meses enfurnados nas salas lá do, do, do colégio e tal. Depois eu fui para engenharia elétrica, né, naturalmente, na Universidade Estadual lá do Rio Grande do Sul. E, e gostei muito, gostava muito, era a minha praia. Apaixonado pela área, trabalhava já, tinha feito estágio numa, numa empresa que prestava serviço para indústria. E, e, e era e era, um, era um tesão, eu sempre fui encantado e Só que ali já nasceu, já começava a nascer uma, uma, um pouco da paixão também pela filosofia Porque tá. eu ficava entregado para entender o que, que era o tal do elétron Pô, o que, que é a energia elétrica? Ah, é o elétron Não, professor, eu quero entender o que que é o elétron uhum. E aí ficava essas discussões ele algum, Aí acabei que um professor eu me dei muito bem Que ele também gostava dessa parte mais filosófica da, da física, da eletricidade, da eletrônica e aí, eu, a gente, eu dava carona para ele às vezes no, no final da aula e tal. Foi me indicando uns livros. E, 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 e acho que aí já começou uma paixãozinha, que lá na frente veio, né? Veio, veio, veio culminar nessa, nessa loucura que a gente faz hoje no Brasil Sim. Paralelo. Mas aí, na faculdade de Engenharia, é, depois eu, eu troquei para faculdade de Administração, não me formei. E lá na faculdade de Administração, na metade, mas para o fim já, o Brasil Paralelo estoura. É, Você não muito, tinha se formado muito ainda Muito trabalho Não tinha, tá. não tinha formado se, seu ainda
0: Seu pai, sua mãe faz o quê Meu pai trabalha nessa
3: área Meu
0: pai Área de que? De
3: engenharia Da é, elétrica É, ele, tá. é eletrônica tá. Ele trabalha na Ele trabalha Era, era a Copessul, né? Tá que, que era uma empresa lá Lá do sul Que foi comprada pela, pela Odebrecht Pela Bras, Braskem, né? Então tá. hoje mãe, ele acabou ele,
0: ele trabalha numa empresa, é isso? Ele isso. não é, ele não é um empreendedor? Não tá. Sua mãe?
3: Minha mãe é empreendedora, é empreendedora. Minha mãe é empreendedora na tá. turismo tem uma, tem uma empresa de turismo
0: Tá eu já tinha um bichinho ali... Isso, em tar, total. Tar, um Sou muito
3: parecido com a minha mãe nesse aspecto. A, mi
0: a minha diferença para você é que quando chegou no final do colégio, que eu tinha que seguir para a vida, eu fiz o vestibular de Engenharia Elétrica e fiz o vestibular de Comunicação Visual. Engenharia Elétrica em Bauru, onde eu morava, minha uh -huh. família, e Comunicação Visual em São Paulo, no Mackenzie. E eu chutei tudo e vim embora para cá. cara, fazer Comunicação Visual. Então eu saí fora do, uh -huh, do ambiente. Mas aquela formação... Uh, uh, das exatas, né, ela veio é. comigo até o colégio, dali pra frente foi Sim. humanas direto, né, e aí...
3: Legal, mas aí é parecido, porque isso. é isso, no fundo eu é. também,
0: eu entrei na engenharia
3: elétrica, mas assim, passou acho que dois anos e meio, que eu, eu ali de dois anos e meio, três anos de engenharia elétrica, eu troquei pra administração com ênfase em marketing, então uhum. também, no fundo, eu fui pra, pra SPM lá no sul pra isso, porque eu já tava sentindo que minha vocação era essa, já tava envolvido, profissionalmente eu já tinha trocado, já tinha ido pra essa área da comunicação, então... então. Eu estava vendo que esse era meu caminho, entendeu? Tá.
0: Seus dois sócios estavam ali também, no pedaço, fazendo engenharia com você e, também? Essa é parte
3: não, a gente estava ali junto, tá, mas eles não chegaram a passar por essa loucura aí. É. E eles passaram por... por uh, o Lucas, ele, ele passou por um caminho parecido com o meu, no sentido assim, de que ele, ele se envolveu com o mercado de eventos, né? Uh, ele veio do interior do Rio Grande do Sul, depois ele, ele nasceu no interior, morou em Caxias, muito tempo depois foi para Porto Alegre. A gente se conheceu na faculdade. Uhum. O Felipe eu conheci antes do Lucas. O Felipe eu conheci quando ele, ele tinha, acho que o Felipe tinha 16, 16, 15, 16 anos quando eu conheci ele. Eu tinha 18. E, e ele e ele a gente se conheceu porque tinha uns amigos que nos convidaram para fazer parte de uma banda uhum. lá no lá em Porto Alegre. E essa banda a gente tocava com os amigos assim, de, de, descompromissadamente, Até começou a ter muito show da banda, porque era aquela coisa de colégio, de banda universitária, depois veio o sertanejo sim. universitário, na época ainda era mais era, era mais tipo pagode, essas coisas assim, sabe? Aí no
0: Rio Grande do Sul, cara, é. pro sertanejo universitário entrar lá, demorou um pouco. Demorou um pouco, chegou depois, <risos> chegou
3: depois, e na época já é. tinha entrado pagode, que já era quase uma heresia lá no sim, sul, né? Sim. a gente ali, enfim, adolescência ali e tal, a gente, a gente gente os amigos reuniam e era uma coisa meio de brincadeira. Não que tenha ficado sério, mas ficou, vamos dizer assim, começou a dar trabalho.
0: Uhum.
3: E eu, eu eu organizava
0: ali os ensaios. Os... Chegou a remunerar vocês ou não?
3: Remunerou, mas não ficou, né? Tipo aquele ah. dinheiro que só flui, sim, sabe? O dinheiro sim. que entra e sai.
0: Sim.
3: Era aquela coisa, chegou a movimentar uma grana, tanto que daí a gente decidiu abrir uma empresa. E o Felipe virou meu sócio. E eu e ele, a gente... Uh, ele tinha o um trabalho dele musical, que ele... Obviamente ele foi fazer uma carreira solo, não ficou como com banda de pagode, nada. Mas, mas é, a gente foi, tentou assim, dar uma profissionalizada a gente virou empresário de outras bandas e tudo mais. Movimentou dinheiro, abrimos uma empresa, chegamos a ter funcionário, chegamos a ter um escritório e tal.
0: Quem estava junto
3: nessa? Era, Era eu você? e o Felipe, o Valerinho.
0: Pô, e, e, o, e o cara que é o cara de eventos não estava com vocês? O não estava ainda, mas é por isso que eu digo, a gente se
3: cruzou mais tarde, já. É. E, e, e o Felipe era cantor, então se você buscar hoje, ah. eu vou dar um spoiler aqui, mas porque eu gostei do seu podcast, <risos> vou, vou abrir essa, tá? Se você botar Felipe Valerim é. no, FI, é FI, né? no no YouTube, você encontra coisas além da ser um Paralelo.
0: Tem ele cantando você lá? Você
3: encontra videoclipe, tem videoclipe, inclusive com participação do Reinaldo Giannini e tal. Que legal. A gente foi, eu vou dizer assim, pra média de quem tenta a carreira na música, a gente foi longe. Uhum. Né? É que é muito difícil você dar certo, é tipo jogador de futebol, quer dizer, 1% acerta. E a gente foi até que longe. O Felipe chegou a ter música mais pedida na rádio, show, eixo Rio São Paulo, né? fã clube, etc. e tal A carreira dele foi, foi bacana. A gente era muito jovem, claro. assim né? Se você olhar hoje, eu ver que, que uma coisa não é tão maduro assim mas era um trabalho bem feito. A gente se empenhava bastante. A empresa fechou. Que ano era isso? isso a empresa fechou em 2012. Tá. a gente trabalhou mais ou menos de, de 2000 e, de 2008 a 2012 desde a, dessa aventura aí de colégio de, de,
0: de né uh... com 17 anos começaram com 17 eu fui, anos eu fui dos até...
3: 17 aos 23 nisso tá. aí. Eu fui do 17 Valerinho pegou o final da adolescência entrou na, na virou maior de idade nessa loucura aí tá. né? mas a gente a gente era sócio e e terminamos com uma grande dívida né? Uhum. Uma enorme dívida. A gente concentrou tudo, tudo no Itaú e tinha uma parcela que a gente ficou pagando, funcionou tá, outras
0: Era dívida de quê?
3: A tia, a não fechou as contas. Mas vocês entendeu? chegaram a montar
0: uma empresa? Sim, ah, sim, assim, sim CNPJ? Sim, tudo certinho, CNPJ, de... tudo. Empregado? Empregados, ah, uh, tinha um então...
3: escritório ali na Avenida Goethe, em Porto Alegre, a gente tinha um escritório. Viraram
0: empreendedores mesmo. Viraram empreendedores. Tá é
3: que eu, eu digo assim, eu diminuo um pouco, porque eu olhando hoje a história que a gente está construindo com a empresa hoje, sim. digo assim, era uma coisa totalmente balançada, amadora, mas era uma empresa. Sim. Talvez seja uma realidade de muitos hoje, assim, a coisa vai indo do jeito que dá, você tem ah. um... Uma receita que é incerta, mas de vez em quando entra uma grana, de vez em quando não entra.
4: Uhum.
3: Você tem, você não tem uma estrutura de empresa funcionando e tal, mas mas, mas era uma empresa. E a gente fazia a administração das bandas, então a gente vendia shows, uh, organizava toda a parte de, de, de ensaio, de contratação de músicos e tal, e fazia também a parte de gravação, uhum. de CD, lançava na rádio e tal. Aí trabalhava com vários tipos de banda, pop, sertanejo, reggae, tudo, tudo que é tipo. Que, tipo, tá. E quando fechou era isso Quer dizer, tinha tinha mais dívida do que do que dinheiro A gente meio que desistiu de continuar o negócio Então assim, não, não chega não chega a ser uma falência né um, um pequeno negócio Que você chega naquele ponto que você Cara, não faz sentido continuar E não consigo mais trabalhar Preciso, preciso Encerrar aqui as contas Organizo minhas dívidas E vamos pagando as dívidas e fazer outras coisas da vida E você
0: tinha na mão um diploma de engenheiro eletrônico
3: De técnico eletrônico ah, não eu chegaria... a então, eu não terminei nenhuma faculdade. Você parou a faculdade? Eu não tenho faculdade. Tá. É. Eu não tenho faculdade. Tá. E, e, e os guris também não tem. Isso é que é engraçado, né? Sim. Hoje a empresa crescendo e hoje a Barça do Paola tem mais de 100 funcionários.
0: Pois é. A e a
4: gente, a
3: gente aí rola, de vez em quando esse negócio de faculdade e tal, e a gente... é que a gente não gosta de fazer uma apologia contra a faculdade, claro. porque não, não, não faria sentido, mas a gente não terminou. Uhum. Então, quer dizer assim, a... Você terminar ou não uma faculdade, fazer ou não, é, é, um, é, uma, é uma parte, é uma, é uma ferramenta, você não, não é um é, destino. Entendeu? A, a
0: gente, de quando em quando, faz umas reuniões com os colegas que se formaram com a gente. né? Uhum. E eu fui, há um tempo atrás, fiz uma reunião com a minha turma de Bauru, que se formou no colégio há 40 anos atrás. Cara. Eu estou falando de 1973. Né? E se juntou a turma toda lá. A gente foi ah, eu conversar e tudo Mas uma coisa que ficou muito clara, é que para mim depois se repetiu muitas vezes, é o seguinte... Os caras que sim, a gente encontra 40 anos depois e que estão bem de vida eram os caras do fundo da sala. Cara. Os livros <risos> estavam na bagunça. Aquele... Os, os, ai, sabe, ai. os nerdão, os caras que pensavam, o cara é inteligente e tudo, não chegou aos pés desses putos que estão assim. no fundo da sala. Entendeu? Então, o que, que tem ali? Você tem um lance é que de. Um acho lance... que os nerds estudaram demais a faculdade. Pô, levaram, de, era... levaram a,
3: levaram a e, sério demais e, a faculdade. E eles
0: saem da faculdade com uma, uma, um, um, um arcabouço teórico maravilhoso. Ah que hora que você vai ficar na vida, cara? É. A vida quem faz são os caras do fundo da sala, Totalmente. cara. É aquilo, tem que dar um jeito, é jogo de cintura e vamos lá. Agora ah, não deu o dois. Um mais um, não deu dois. Bom, cadê o uh -huh. um, 1,8? Vou em frente. Vambora, né? Então, é. É, é essa pegada é a vida que dá. Então, é, 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 é bem relativo, né? É. Acho que o, o, o arcabouço teórico que você tem na faculdade É legal, ajuda a gente Abre muitos caminhos é. Mas cara, tem que se julgar não, né, A
3: experiência deixa... que a gente teve ali O Lucas também teve Porque o Lucas, da mesma forma Lá em Caxias do Sul, onde ele morava Ele também é, abriu uma empresa de eventos também Muito parecido te, gerou bastante receita Quer dizer,
4: uhum.
3: teve uma puta perspectiva de, de ser empresário E depois ali também não organizou bem a vida Teve que fechar também com dívida mas, Mais ou menos é a mesma história Cara, isso dá uma experiência para você Ainda mais quando é jovem É, é tremenda e depois você fica um pouco mais realista nas ideias, nos projetos, nos sonhos, se,
0: entendeu? se fechar em 2012, ah. são nove anos. Então você tinha 21 anos de idade?
3: Eu tinha, eu tinha 22. Cara, então.
0: Eu, eu costumo dizer aqui o seguinte: que a. a a melhor coisa que você tem para amadurecer, a garotada, é um boleto. É um entendeu? boleto, cara. E você tinha é. um, boletaço um boletaço na mão com 20 anos de idade. A gente
3: ficou bom, você só pra ter uma ideia, tá? Eu e o Felipe, a gente ficou quatro anos pagando essa dívida. Oito. Essa dívida terminou de ser paga em 2016, justamente o ano que a gente fundou o Brasil Paralelo.
0: Pô, que legal, é.
3: cara. Nesse meio tempo, é... eu, tenho mania de fechar, eu tenho mania de fechar os raciocínios. Sim. Então, seja, eu já fiquei pensando, Pô, o cara já tá pensando o que aconteceu de lá para cá, né? E eu, já quero, eu já quero contar, mas você me, me corta se eu tiver Cara, que né? frio que
0: aqui a gente vai é. nós vamos dando volta que você tá não ver. tá bom você que conduz o papo vai lá, né? vai lá.
3: É, mas eu, eu nesse meio tempo você tem aquela recuperação da crise uhum. né eu, eu particularmente tinha dado uma engordada eu sempre fui magrinho então eu fiquei tem que cuidar da saúde tem que passa um tempo assim mais ou menos quase um ano eu, 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 eu entro numa empresa muito bacana recebo uma oportunidade muito boa para trabalhar no marketing de uma, de uma agência de turismo uhum. né, um cara que eu já conhecia que me deu essa oportunidade, me chamou lá e falou, oh, preciso de alguém do teu
0: perfil, vai dar certo tal. o cara me botou... vocês separaram então, o que unia isso. você e o Felipe era uma dívida é mas uma você dívida. não estava trabalhando e jogo, amizade, claro. amizade, claro, amizade mas não estava trabalhando junto, é, nada não tava, e o Ferruge estava onde? o estava... A gente,
3: eu, eu nessa dessa fase, mais ou menos quando quando foi a quando a gente fechou a empresa foi mais ou menos quando eu troquei de faculdade e uma das coisas que eu, que eu, que eu, que eu entendi era isso, porque eu preciso, se eu quero mesmo seguir com isso eu não adianta ficar aqui na engenharia aqui. Meus colegas de, vindo de pijama para aula. Só a sua galera maluca jogando ping pong, no, no, sabe? Terminava a aula, ficava jogando ping pong, ficava estudando. Falou, cara, eu já tava assim no mundo da comunicação, empresário de banda e tal. Então era um, um universo diferente. Fui para fui para administração, para lá para administração na SPM. Aí já conheci o Lucas lá. O Valerinho foi fazer publicidade na SPM também. Então a gente se encontrava na faculdade. A gente ainda era muito amigo. A gente tinha as famílias muito amigas agora recentemente o Felipe nós estava lá tava lá com a família ali com a mãe dele a gente virou virou quase virou quase família assim Sim. né muita amizade e, e mas ele trabalhando foi trabalhar ele o Felipe trabalhou como lutier luthier,
0: e,
4: uma, uma, luthier, cara, lutier cara montava fazendo...
3: guitarra montava violão é. É, e, e depois ele aí eu fui para eu fui para Pra, pra SPTUR, lá na uhum. Rio Grande do Sul. Empresa grande, nacional de turismo. Tinha uma a unidade lá do Rio Grande do Sul, era grande.
0: Você quer ver como... Olha porque que eu gosto dessa especulação, cara. Todo mundo que senta fala falar comigo aqui, chega alguém aqui que tá na crista da onda com alguma coisa, né, um candidato a presidente, uhum. senta aí e eu vou lá atrás buscar os caras lá atrás. É. Porque a hora que você pega a bagagem do cara... Eu tô entendendo que que os vídeos do Brasil Paralelo... Tem uma pegada musical que é Totalmente. diferenciada. Ah. Tem uma trilha sonora que é diferenciada. De onde ah. vem isso? pô ah. Tem um Luthier lá na é, ponta, cara. Tem um cara total. que é empresário de banda e tudo. Os caras eram músicos. Total. Então já, já, já nossa, saquei. O
3: nosso, nosso sonho de vida, nosso primeiro sonho de vida era esse. A gente queria fazer um produto musical de qualidade. E a, e, a, e a nossa busca, só que na época a gente não teve tanto sucesso nisso, era tentar casar um pouco a com a demanda pop do momento, mas entregar uma letra de qualidade, uma letra uhum. de alto nível já era um pouco do que a gente tentava fazer na época, que é o que a gente tenta fazer hoje, por exemplo, lá, entregar um conteúdo de qualidade, mas sempre tentando aproximar do pop, tentando, tentando fazer uma coisa expansiva, né? quer dizer, sim.
4: você
3: assiste o um negócio, e pensa que está assistindo uma coisa do establishment, mas no fundo é um conteúdo underground, né? sim, sim, então você sim. faz essa mistura. E, e, e aí o, o Felipe, depois você olha que engraçado, né? você vê, é, a gente a gente gostava muito de trabalhar junto, eu, eu fui crescendo lá na, nessa empresa, na, na, na de turismo, no início, no início eu tomei uma ponta de, um, de um tropeço lá, porque ele o cara me chamou e me colocou de gerente de marketing, tinha uma equipe lá, por mais que eu tivesse tido uma experiência como empresário, é, é diferente você entrar numa empresa maior e ser chefe de outras pessoas o, e até mais velhas que eu. é complicado, cara, né? Eu fui, entrei mal, passei uma, uma ideia, fui, fui arrogante com a galera. Não, 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 eu, não, eu não sabia, né? eu comecei a, eles a dizer que eu era arrogante e tal, e eu achava que não. Hoje eu olho para trás e vejo que eu, que eu tava mesmo, tava com, com, com uma postura errada e tal. Fizeram meio que um motim contra mim lá, tivemos que reformar a equipe, demitir metade, enfim, foi, foi muito difícil, eles me ajudaram na época. Beleza,
0: tocamos. Tô... Você, você não vai escapar impune dessa, eu vou querer elaborar isso um pouquinho mais. Me fala um pouco dessa arrogância aí. O que, que era isso? Era excesso de confiança ou era insegurança que dava a eu combinação dava arrogância? Toda, o que, que dava?
3: Toda. Eu, eu acho que assim o ser humano tem essa tendência, né, ao, ao orgulho, né? Sim. Tal, né? Para quem acho que é? Pra quem é cristão já está mais habituado assim, com, essa, com esses conceitos e tal, mas o ser humano tem essa tendência. Então todos nós o tempo inteiro estamos a um passo de sermos muito soberbos, né? Uhum. É muito rápido, é muito é muito fácil você ser muito soberbo. Então, é, se você se esforça muito, você é só um pouquinho. Então, acho que é uma falta de, de, de percepção minha. Acho que é excesso de confiança, tá? Porque na época eu vim assim, eu tive uma experiência como empreendedor. Fiz coisas pra caramba, eu tinha. Assim, a gente fez coisas pra caramba. A gente até a gente fez até um contrato com o Circo de Soleil na época, a minha nossa produtora pegou uma parte da produção lá em Porto Alegre. Oh. Então tinha todas umas conquistas, assim, que, de uma certa forma. Era... E eu sempre fui muito da comunicação, muito um cara muito de venda de sonhos. sempre fui muito vendedor de sonhos, de, né? Ah, e, então você entra muito ah, confiante de que as suas ideias são muito boas e tal. E e entrei meio supetão lá, virei chefe de pessoas que, que já estavam já, já tava mais tempo na empresa, tinha mais experiência que eu e enfim pouca experiência com líder etc não, não é, sabe então aí tinha duas pessoas em é, Laranja podre, começaram a fazer um motivo contra mim e tal e, e aí não deu muito certo mas fazer foi, foi rápido né o, o meu chefe né o diretor ela tava tava vamos dizer assim gostava do meu trabalho me ajudou a gente sentou junto organizou é, retomou, botou a bola por cima. Acertamos a equipe, começamos a trabalhar direitinho, aí começou a crescer o meu trabalho lá. E crescendo o meu trabalho, eu precisava estruturar melhor a equipe. Quem que eu, o cara que eu confiava, que ia trabalhar comigo bem, comunicação, que entendia a minha linha de trabalho e tal, o Felipe. E aí eu chamei de novo o Felipe e ele entrou lá comigo e a gente puta ele entrou foi muito bom no primeiro assim primeiro mês ele junto comigo a gente já para um entrosamento né Barcelona toca daqui para lá a gente já fez um, proje um projeto fantástico lá lançamos é... puta eu me lembro que a gente fez um monte de coisa legal a gente na época uh, tinha uma, uma leva muito grande de clientes lá que era um pessoal mais velho que fazia viagem de grupo tipo para Cancún os velhinhos assim e a gente fez uma promoção que o pessoal ia na sede da agência tirava uma foto uh, a gente botava um fundo Uh, de, de, de na, na praia e os velhinhos adoravam ter uma, uns, uns retratos assim, cara tinha muita ação de marketing foda assim, que a gente fazia e aí foi onde acontece a minha virada pro, pro, pro esse mundo da política porque eu tava já começando aí a ganhar uma, uma graninha melhor já, já pagava aquela dívida sem estar estrangulado né o Felipe também acho que conseguiu uma renda melhor ali, que nessa empresa a gente conseguia ganhar melhor e, e aí é o que eu digo Quando você começa a criar um pouco de estabilidade na vida É que você começa a se preocupar com, com, com as coisas mais banais Tipo política
0: Maslow explica Maslow, Maslow explica, explica né
3: é. E daí eu tava lá na SPM e tinha um grupo de estudos lá uhum. Aí nisso o Lucas já tava junto Porque o Lucas era meu colega lá uh, E a gente começou a Foi assim, a gente tava lá na faculdade e chega lá um cara para dar uma aula, uma palestra lá na, na, na faculdade. O cara do, o coordenador do curso de administração lá chamou o cara, falou assim, ah, tá aqui o cara, ele é, ele, é, ele é do conselho da Ultrapar, o pai dele foi ministro aqui do Brasil, um cara importante tal, tal mas ele hoje em dia fala sobre economia austríaca, etc. Ele estava na palestra aqui. Chega lá o L. Beltrão, do Instituto mesmo. Beltrão. Ele dá tal da palestra e a gente fica assim, maravilhado, né? Com aqueles conceitos de... de, de... De, de liberdade econômica, de desenvolvimento, de estrela do mar, etc. E tal, é, fantástico. Aquelas né? coisas
0: que não se fala na, não, na escola Brasileira, não né? se, que não, não se diz uai. em lugar nenhum. É,
3: e, e, é tudo, e é tudo muito. É, aí, juntando aqui um pouco, é o que o professor Olavo fala: a verdade é auto-evidente. Sim. quando você está diante daquilo, de uma coisa que é verdade você sente por algum motivo você... aquilo grita para você uhum. e acho que foi um pouco o ocorreu ali o hélio trouxe alguns conceitos sobre 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 regulamentação sobre liberdade econômica etc sobre descentralização do poder que a gente falou assim cara perfeito
1: é isso
0: e aí no final sa a gente... sa sabe como é que foi comigo é. caiu na minha mão um livrinho livrinho chamado as seis, seis lições as seis lições Espetacular. e aí cara e você vai lendo tem, aquilo e fala, meu Deus aquele do livro. céu só lê aquilo cara meu não Deus tem. do céu como é como é cristalino né Dali pra é. frente, você tem o, o, Mises, o
3: Mises tem uma, tem uma didática, né? ele tinha uma é. didática muito boa. É. E daí a gente na saída falou com o Hélio, trocou uma ideia, conversou um pouquinho com ele e tal, e ele super carismático, e falou assim, não, peraí, só um pouquinho. Aí ele chamou outro cara, falou assim, olha, esse aqui, é pra que o Guilherme, ele estuda nessa faculdade de vocês aqui, conheçam ele, se vocês não conheciam ainda, ele já tá montando um grupo de estudos aí, se reúna e tal. E a gente conheceu esse Guilherme, Guilherme beneza um querido amigo, um judeu figuraça, ele tá aí tocando a empresa da família hoje e, e ele na época era um era um fenômeno montava grupos de estudo liberais e tudo mais, e ele era superativo e tal, o L era fã dele é, e a gente começou a se reunir com ele, fazer grupos de estudo e tal
0: teve, e... Um, teve um núcleo importante em Porto Alegre não teve? Teve um núcleo liberal importante lá, muito teve? Muito. teve, teve totalmente,
3: sim. acho que você vai entender melhor agora que eu vou, vou, eu vou desenvolver a história é Nesse grupo, eu lembro que o, o Lucas ele ficava meio de fora assim. O Lucas sempre foi um cara mais desconfiado O Lucas é muito cético O Lucas é, 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 é o cara, da, é o cara assim, da linha editorial Da Brasil Paralelo ele, ele é responsável pela pela divisão de documentários uhum. Mas ele sempre foi o cara que puxou a régua Na parte de roteiro, de pesquisa e tal né? Quando a gente estava muito convencido De uma ideia, ele era o cara que chegava lá e dizia Opa, acho que, acho que não é bem por aí né? Vamos, vamos entender mais, vamos pesquisar o outro lado também E tal e, 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 mas eu já, eu já mais político mais do relacionamento me joguei nesse grupo, participava todo sábado daqui a pouco chega um, chega um colega lá no grupo, começa a participar um, um menino descendente de holandês do interior do Rio Grande do Sul começa a participar, a participar e daqui a pouco ele fala cara, eu, 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 vou, eu vou concorrer a deputado
0: um tal de Van Hatter? Um tal de Van <risos> Sabe Ele... como é que é a minha, a minha relação com o Van é. O Van Hatter, morando na Holanda Estudando na Holanda ele manda para mim um depoimento sobre o meu podcast. Tá Cara, escuta o teu podcast, não Você sei tá o que, brincando. mandou para mim. E eu, foi tão legal o depoimento que ele mandou, porque ele fazia um comparativo entre a dificuldade de ser empresário no Brasil com a facilidade de ser empresário de Vou certo, te contar a minha experiência, certo. em quanto uhum. tempo eu levei para abrir uma, isso, uma empresa aqui. Ele mandou isso por escrito. E foi tão legal o depoimento que eu fiz um programa. Montei um programa e, e falei, olha, vou ler no programa a carta que eu recebi de um rapaz que mora lá, Marcelo Van Hatten, né? E botei no programa, foi o ar, foi muito legal. Depois ele veio pra cá e ele entrou em contato. Falou, cara, eu tô aqui e a gente acabou. Quando pintou a ideia de que ele começou a aparecer, aí depois eu retomei lá na frente de contato, acabei trazendo ele aqui, fiz o um Lidercast então, com ele, foi muito legal. Então, ele. isso
3: deve ter sido o quê? Mas, mas, uh, tipo, foi, antes, antes dele de concorrer. Antes
0: isso, antes, Ele já era político lá no Sul, né? Já tinha sido. Tinha sido vereador e estava na transição para ir ser deputado. Estadual? Inicialmente. Ou tinha vencido? Eu não me lembro mais. Foi, foi num, num período antes dele ir para Brasília, né? Ou então, ele estava a caminho de Brasília, alguma tá. coisa assim, né?
3: Então, porque ele, 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 muito jovem, foi vereador do, lá no foi. município que ele nasceu, em Dois Irmãos, lá no interior do Rio Grande do Sul. E, mas passou anos, ele se formou na faculdade, foi morar fora, fez mestrado fora, abriu uma empresa de tradução então ganhou vi uma vida fazendo traduções muito bacana o trabalho dele sempre foi muito sempre foi um bom jornalista ele sempre Sim. foi um, ele sempre foi um bom escritor assim né e daí quando ele começou a participar desse grupo lá da SPM ele começou a participar lá assim, que na época ele tinha uma tinha um, tinha um namoro uma coisa assim eu não vou expor aqui o Marcel mas é ah. isso ele ia lá acho que talvez mais pela 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 menina <risos> do que pelo grupo de estudos, mas, mas era mas era também um cara que chegou. que que, era, que já tinha um reconhecimento ali no grupo, como um cara que entendia mais. Sim. Porque ele já tinha assim, mestrado fora, e ele já tratava desse tema do liberalismo há mais tempo que nós. Então a gente escutava ele também, era um cara que tinha um respeito no grupo ali. E, e ele, quando falou que ia concorrer, a gente ficou muito assim, poxa, que coisa maluca, né? Porque ninguém. Na época, a sensação que dava ainda era que ninguém estudava aquilo que a gente estudava. Ninguém pensava como a gente pensava. Ninguém achava que o Brasil podia não ser de esquerda, ninguém achava que o Brasil podia ter livre mercado. Ninguém achava que, que, sabe, a sensação é que ele estava totalmente isolado, sozinho. Uhum. E aquele... Eu, eu, fala, acho,
0: eu acho que era pior que isso. As pessoas pensavam que o Brasil era livre-mercado. É,
3: pior. Eles é, achavam é, que era, que era né? Não, tá,
0: tá bom assim, cara. Já tá, tá ótimo, já, é, tá é, tá tem muito, já. já tem muito neoliberalismo
3: é, aqui. É, já, já tem, é isso aí. Uma ameaça, né? <risos> então, aí a gente falou assim, não, cara, vamos te ajudar e tal, mas, cara, vai ser uma loucura aí, tipo, não vai ter resultado, mas a gente te ajuda, vamos lá. A gente começou... Aí com essa minha loucura de empresário de banda, de empreendedor, de cara, de gerente de marketing e tudo mais, eu peguei já de cara e, 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 e quis ajudar muito ele nessa parte de, de organizar a campanha, de organizar a imagem, de organizar, né, de, e, e isso foi, e aí foi que ele falou assim, cara, putz, eu quero que tu seja o meu coordenador de campanha, porque putz, não tem ninguém com essa experiência prestar dual, e tal, prestar prestar dual. Dual. Aí eu falei, putz, não, Marcel, ah, muito... Cara, putz, eu, eu tenho um histórico, né? Eu tive umas dificuldades, empreendi, fiz maluquice, agora eu tô começando a me acertar na minha carreira e tal. E, 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 a, e lá, crescendo, né? Quer dizer, eu, eu a equipe crescendo, o Valerinho lá no braço direito, a gente trabalhando bem, crescendo e tal. A empresa também crescendo, o cara, super empreendedor lá, o diretor. Então, o Diogo, que até hoje é meu grande amigo. E, e daí daí passa mais um tempo e eu continuo ajudando, assim, porque era uma coisa muito apaixonante, assim, né? E começou a pegar uma certa atração. Tinham várias pessoas importantes, formadores de opinião lá do sul, que começaram a apoiar o Marcel. O Marcel sempre foi um cara de muita credibilidade, muito bons relacionamentos. Ele sempre soube criar é, é, bons relacionamentos. E começa, eu lembro até hoje eu tiro o sal, porque tem o Ricardo Gomes, que é o, o vice-prefeito de Porto Alegre hoje, né? Uhum. Amigo nosso, tem cursos na Brasil para. Na época eu não conhecia ele, e ele tinha sido o presidente do IEE. E ele, ele tem uma voz assim muito imponente, tipo essa tua assim, de, de, de entrevistador. E ele, e ele me liga um dia e fala assim: oh, Henrique, tudo bem? Então, é, não, nós gostaríamos muito aqui que você assumisse a campanha do Marcelo, mas fazer assim, uma pressão. Tipo, o Marcelo tava meio tipo assim: não tem quem faça esse trabalho sujo aqui. Né, o trabalho de para lá e para cá. Porque, pô, deputado estadual, cara, assim como federal, você tem que fazer campanha em tudo que é cidadezinha, é isso aí. do interior. É isso aí. Na época, a parte da internet ainda era uma aposta, entendeu? Hoje em, dia, é, hoje em dia é mais viável você ter uma campanha só com a internet. Na época ainda era, não tinha tido nenhum candidato. E, bom, em resumo da história, eu aceito a loucura, saio fora. O Valerinho assume meu lugar na como gerente marketing lá na Espetura. Foi também ótimo para ele, que ele cresceu muito lá depois. E eu me jogo na campanha do Marcelo, como coordenador lá da campanha dele e a gente começa para lá e para cá de uma hora para outra, né, subir descer a estrada no sul ia para dois irmãos, né, tá? porque é, próximo da foi você que
0: botou ele no parcão lá com o megafone na mão, é, eu
3: tava junto, né, foi não foi eu que botei mas foi, foi não fui eu mas foi, eu tava lá, eu era eu era assim, né, o braço direito dele lá nessa parte toda de organização de campanha tudo, né, quando ele tava no Parcão, eu sei, eu tava, acompanhando tudo eu que fui com ele lá, ele foi no banquinho lá com o megafone, foi onde começou as manifestações no Rio Grande do Sul, uhum. não foi ele que fez o evento foi uma menina que até hoje a gente não sabe quem é, porque ela fugiu, ficou com medo ela criou o evento no Facebook deu aquela, aquela burburinha as pessoas começaram a, a marcar de ir e começaram a mandar mensagem pra gente, pro, 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 comitê de, pro comitê do Marcel e a gente dizia assim, pô Marcel, e aí né? Tava dele falou, não vamos lá, Eu falei, não, tu tem que ir mesmo, tem que liderar essa turma, tá, tu é tu, tu a única referência por quê? Para recapitular um pouquinho quando começa a campanha do Marcel você tinha uma baita turma engajada começou a ter muita gente engajada, jornalistas empresários e tal, foi bem legal foi bem entusiasmante o início, porém não tinha ainda, não era uma coisa assim que tivesse público Para muita gente era uma aposta, era uma campanha tipo daquelas, era uma campanha ideológica né? era uma Sim. campanha assim, cara, essa campanha aqui é uma campanha de ideias que a gente defende mas que não tem tração na sociedade, mas vamos defender. E eu, eu lembro, inclusive, que na época tinha as, as, as doações de campanha e tudo mais. Eu lembro que que tinha um nome lá que era o tal do Salim Matar. cara esse cara apoia os liberais e tal. Daí eu mandei o um e-mail e, e aí, ele, aí ele olhou e falou assim: não, mas o Marcel é do PP. Eu achei que. Não, 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 não vou não vou apoiar. Eu falei: não, mas pô, o cara é liberal, o Marcel. Lembra que o Marcel escreveu uma carta para ele explicando que ele era do PP por uma questão circunstancial, mas que ele era liberal e tal. Daí o, o Salim matou, tá... não, então tá bom. Daí fez a doação para a campanha dele e tal. Então era, era, tinha apoio do meio liberal, mas não tinha um público ainda. É uhum. o que acontece. O Marcel, nós estamos nós na, na, num dia de campanha comum, acho que é um domingo de manhã, a gente estava lá tentando estratégias, né? daí tive uma ideia, puxa, vamos tentar ir na redenção e fazer uh, panfletagem lá de manhã e tal. A gente chamou o pessoal que já apoiava a campanha, deu umas 20 pessoas junto lá, foram tomar chimarrão e e, jogar, e, e distribuir panfleto na, na praça. Chega lá, uh, me aparece Maria do Rosário, né? Com uma turma lá e tal. E daí o Marcel é. fala assim, cara... E nós já tínhamos tido algumas conversas do tipo assim, Marcel, cara, tu vai ter que ser combativo, né? Porque... Assim, e, e o Marcel sempre foi um cara combativo com coragem, mas ele se continha, porque ele também tinha, era um cara que veio da Holanda, não sei o que e tal mas ao mesmo tempo ele tinha um espírito combativo, ele falou, cara, tu tem que deixar isso aflorar, porque assim, ó, as, as pessoas precisam entender que tu é um cara que vai combater que tu vai, tu, como político, tu vai ser um guerreiro dessa, dessa causa, não vai ser assim, só um intelectual de monóculos lá e ele assumiu esse negócio e falou assim, cara cadê o megafone, cadê o megafone uhum. aí a gente foi buscar o megafone no carro e tinha já o Rafão com a gente o Rafão Rafão Camargo, que era que filmava, eu fazia os vídeos, o Marcel fazia fotos. Eu falei, cara, liga a câmera. E aí, falei, tá, Marcelo, o que tu vai falar? Ele, não, não, eu vou, eu, vou, eu vou ali, eu vou me pronunciar. E eu digo, cara, tá, mas calma aí, velho, Pô, dá problema isso aí, né? Eu, eu meio fiquei, fiquei cagado. Eu falei, o que, que o Marcel vai fazer? Cara, não é que ele liga o megafone e começa a xingar a Maria do Rosário <risos> no meio da praça. Isso gravado,
0: isso no cara, YouTube até tá hoje, né? YouTube. Cara, até essa, até e aí eu,
3: eu digo assim, tá, não, não, não... Isso é fato, não é, não é nem uma autopromoção nem nada assim. Foi o primeiro viral da direita da internet no Brasil. Uhum. Acho que possivelmente deve ter tido outros, mas assim, desse novo movimento que ocorreu ali a partir de mais ou menos 2014, foi o primeiro viral onde tinha um cara xingando um político do PT na rua e a uhum. coisa começa. E, e, e ela, ele falava assim: porque a gente não. Porque eu, não, como você, eu não defendo bandido, não sei o que tal. E ela sai no meio dos carros, assim, entra no carro, foge. E os caras da, da, da turma dela ali começam a vir pra cima, eu quase briga e tá tudo filmado. A gente sobe na, 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 no
0: YouTube. Facebook
3: na época. Ah, foi Facebook. Facebook na época, a, a página principal de campanha era Facebook. E o negócio viraliza. Uhum. Viraliza. E provavelmente uma viralização que na época não se compara com as de hoje, né? Claro. A rede era muito mais reduzida. Mas a partir daquilo. Mas e... o
0: alcance era muito maior engajamento e alcance o alcance era muito enorme,
3: era o Brasil inteiro em um, um
0: dia eu tive posts com 150 mil compartilhamentos cara. É. com 4 milhões de, de alcance 25 mil comentários, um post é. e eu olhava aqui e falava, cara isso é maravilhoso cara, comparado com hoje exatamente fiquei...
3: é. É, é, e, e o Facebook, porque, seja, não tinha tantos players, assim, não tanta gente é. falando né Hoje em dia você tem um monte de influenciador, mas, mas aí o que acontece é que a dona, ali, ali mudou a campanha. Ali nós, ali nós passamos a administrar uma campanha de, de, um, de um fenômeno, de uma pessoa que uhum. conhecida no Brasil inteiro. A gente montou uma operação, eu me lembro na época, só para é, enviar material de campanha para pessoas que queriam apoiar ele pelo, pelo Estado. Então você uhum. começou a ter o seguinte, um grupo de liberais que ninguém sabia que existia lá de uma faculdade de pelotas que olhou o vídeo e falou, esse é o nosso candidato, então começou essa coisa orgânica, e que a gente, desde o início a gente já acreditava, porque a gente mesmo, eu mesmo tinha me engajado nisso por uma questão de, de, de ideias, de idealismo, não era por, pelo contrário, eu estava ferrando ali o futuro da minha carreira, apostando numa coisa meio maluca, e as pessoas também, então ali a gente viu as pessoas vendo o que a gente tinha visto no início, Sim. né? E aquele, aquele, começou, aquele sonho começou a ser alimentado: vamos ter um, um, um cara de direita, um liberal e tal, na, na, na Assembleia. E o negócio cresceu e ele fez 35 mil votos. Faltou 300 votos para ele se eleger. Só que, como ele estava no PP, o PP estava junto no segundo turno, lá aquela coisa, quem conhece um pouco de política sabe. Então a gente já sabia que ele ia é ser deputado, porque o, você tem uns, uns secretários e sim, tal. Sim, sim,
0: alguém ia sair. Alguém ele, sai para ele seria o primeiro suplente ele, de alguém
3: Ele era é o primeiro suplente do PP. Uhum. Então ele de fato entrou, então praticamente ele foi eleito, e em janeiro ele já era deputado, e nesse meio tempo, entre a eleição e, e a, ele assumiu o mandato, começaram as manifestações, porque foi logo depois da, daquela eleição, isso foi 2014, então ele estava na, 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 na minoritária para deputado, mas na majoritária era de e Aécio no segundo turno, e deu aquele rolo da eleição, que o resultado ficou mais ou menos, daqui a pouco... Tipo esse do Biden do, do Trump agora, que ficou Sim. meio estranho. E a galera foi pra rua. E é engraçado, né? Porque ainda hoje a, a imprensa mantém, a imprensa em geral, né? A grande mídia como um todo, faz todo mundo acreditar que a ideia da insegurança com relação às urnas é uma coisa de maluco.
4: Uhum.
3: Só que, cara, essa foi a primeira... Foi o primeiro intento de manifestação dos, dos brasileiros, né? Do, do movimento conservador, lá em 2014. Uhum. Já era desde lá. A, a, o grande incômodo, Sim. né? Você não ter uma possibilidade de, de conferência popular das urnas. Você só tem a única. A única entidade que pode fazer uma conferência das urnas é a própria empresa que fez Sim. as urnas e que tem um contrato de exclusividade eu lá tenho,
0: no... Semana passada eu botei, estava eu uma discussão dessa no nosso grupo da, da Confraria Café Brasil, dos assinantes, ah. né? é muito legal, está até uma discussão boa lá. E aí eu fui buscar lá atrás, um, falei, olha, eu vou dar para vocês, vou mostrar aqui de novo. A, maior, a melhor defesa da, 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 da urna da, do voto. Do, agora não pode falar mais voto impresso, tem que falar voto auditável, né? A melhor defesa do voto auditável e é uma apresentação que um. um, um ele, ele é do Ministério Público do Mato Grosso, de Goiás, de Minas, que ele está lá na, na Câmara, e ele pede a palavra e ele fala lá. E ele dá um exemplo, fala, olha, eu vou dar um exemplo para vocês que é o seguinte aqui, imagina que você está no teu condomínio, tem a eleição do síndico, quando termina a eleição, o síndico pega a urna e fala, dá licença que eu vou subir com meu filho até o até fazer a contagem lá em cima, depois eu volto aqui e digo quem ganhou. Vocês admitiriam isso? Pô, de jeito nenhum. Eu falei, é isso que nós estamos discutindo. Nós não estamos discutindo nada além do que que eu quero que seja clara a, 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 a hora da apuração. Né? Uhum. E aí eu publiquei e os caras vieram, não, mas pô, mas tecnicamente eu falei, cara, essa, esse argumento é imbatível, porque ele não é técnico, ele é moral. É moral. Entendeu? Nós estamos discutindo um argumento na moral, não é Tecnicamente, tecnicamente você vai encontrar caras que vão provar para você pro A mais B que dá para mexer na urna, e outros que vão provar que não dá para mexer. é lógica,
3: a questão é quem audita?
0: Pois é, cara, e isso é moral. Isso É uma questão é que é moral, é moral. Então, então para mim a discussão tá aí, cara. É, é, tem que ser na moralidade, né? É imoral você auditar, não auditar, é. ou fazer no escuro, não deixar que eu veja o que aconteceu ali, né? Mas fizemos uma voltinha aqui. É. Mas, não, mas, mas, é, mas é isso, Deixa, então... Me é... diz uma coisa, onde é que tava teus dois, teus dois sócios? estava então, uma revelia desse processo todo
3: de uma certa forma né claro não estava inserido no... estava acompanhando tudo a gente tinha a, a nossa amizade ainda né é, a todo vapor assim é, vamos dizer sempre se encontrando né sempre é, final de semana e tudo mais e claro que esse era o assunto né então como a gente já tinha desde o início assim um, uma afeição grande por essa por isso que eu chamo de filosofia de botequim né filosofia de buteco. ou seja você sentar com amigos e bater um papo cabeça uhum. horas e horas isso a gente sempre teve muito eu e o Felipe, já desde a época da, da, da música, né, a gente ficava refletindo sobre isso, sobre por que, que um cara como o Santana era uma febre, por que, que a evolução da, da história da música, dos fenômenos e tudo mais. A gente sempre ficava nisso, a gente conheceu o Lucas da mesma forma, o Lucas era um cabeção também, já é, né, entrava nessa discussão. Então quando começou toda a história de política, a gente estava junto lá, né, assistiu a palestra do Ali Beltrão. Mas eu, eu, é que, eu é que fui, vamos dizer assim, mais de cabeça nesse primeiro momento na política. O Felipe estava lá no Esbetur, né? Teve uma uma, uma uma grande experiência lá no Esbetur, ficou lá tocando o, o marketing deles, evoluiu muito lá, muito mais do que eu, foi, levou à frente o negócio. A, acho que ali ele aprendeu muito também a, a ser gestor também. E, e o Lucas estava, teve outras experiências em, em Porto Alegre, né? Outras experiências profissionais, várias experiências. Ele foi sócio de um outro negócio, tal, fez, foi também gerente de uma outra empresa. E, e, e eles foram, eles acompanhavam esse meu processo. E foi engraçado que, assim, quando, quando começou a acontecer essa coisa das manifestações, o Marcel virou referência ali, né? Sim. Banquinho no parcão, megafone e tal. Então eu tava ali em volta também. É, eu entrei com o Marcel ele entrou na Assembleia, eu ainda fiquei com ele um tempo, montando equipe, eu coordenava esse time de comunicação. E, naturalmente, também, eu acabei participando de todo esse processo. É, 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 por dentro desse processo de, de, das organizações, das manifestações, né... Carro de som, faixa, panfletagem. Que, né? que ano era isso? Foi... Isso, isso foi de 2014 para 2015.
0: Que já, nós já tínhamos passado pela experiência do 2013? Já tinha, Aquela loucura de 2013. Já
3: tinha. 2013? 2013 foi um aquecimento tá. só. Em tá. 2014, com a reeleição da Dilma, a, aquele burburinho ele se, ele começa a tomar uma forma, que essa forma é a forma do movimento conservador,
4: uhum. né?
3: As pessoas que querem, basicamente, fora PT, fora Dilma, no início não tem muita consciência do que, que é, do que, que não é. E essa consciência vai, começando, vai, 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 vai tomar forma nos próximos anos. Uhum. A partir de Brasil Paralelo e de vários outros players aí de, de mídia alternativa, né? É, é, que as pessoas vão começar a entender bem o que, que é esse anseio e tudo mais. E foi exatamente o que a gente faz nesse, nesse início. A gente tá ali, nesse, pra lá e pra cá e tal. Eu, um dado momento eu saio do Marcel, sentei com ele e falei: ó, oh, cara, eu não quero ser desculpa, né, com todo respeito, mas não quero ser... não tenho muita vocação para ser funcionário público, funcionário de político e tudo mais, não gosto muito. Apesar de ter me apaixonado por todo esse movimento, né, que a gente criou, eu vou, vou ver o que eu faço e tal, e a gente ficou, assim, muito tempo ainda muito próximo e tudo mais. A gente, é claro, ainda é próximo, amigo. Outro dia ele teve lá na Brasil Paralela, gente, a gente conversou bastante, mas... Mas eu uh, fiz, consultoria para vários outros políticos, fiz, consultoria para outras campanhas, para do Camusato, do Ricardo Gomes, do Vinícius Poit, aqui de, de São Paulo, do Luiz Felipe, do Orlando Bragança. Então, cheguei ainda a, a, a ensaiar, vamos dizer, uma carreira nesse sentido. Mas eu também não. Ali não. Não era o bicho. Porque, cara, quando você. Assim, a política é muito chata, cara. Você tem que ter muita vocação para isso. Não, não é a minha, entendeu? Política mesmo. Política Brasília, assim, é. sabe? É um negócio... Eu sempre fui um cara mais dessa... Da, 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 da... Imagina, você tava lá na música. Eu tava... sempre fui um cara da cultura. Sempre, sempre quis trabalhar na, nessa, nesse âmbito mais da cultura. E e, e ambição empreendedora também. Porque eu já tinha tido uma empresa. Eu não tinha descansado. Eu queria ter uma empresa de sucesso. Eu, né nasci numa família classe média. Eu queria um dia, quem sabe, ser rico. Ter um patrimônio bacana. Ter um uma carreira de sucesso e, e, e se, na política você só tem um jeito de, de, de ficar rico né que é, que é roubando então <risos> é, então não não, não não tinha uma perspectiva
0: ali né? vamos pausar aqui então porque já vai começar da gritaria aí ah, vamos lá o que que ele quer dizer aqui ele quer dizer o seguinte cara o um político ganha um salário Exato. E, e cara e um é um salário que não é um salário ruim pelo contrário cara você não. vai pegar um deputado lá em Brasília que ganha 30, 30 e, e poucos pau, poucos é. pau. não é mas grana. um pouquinho é 30 e poucos pau livre, tá? porque esse cara não paga moradia, tá. ele não, cara, tá. é, então é uma boa grana, é uma boa... mas não é grana suficiente para você ficar rico para falar não, cara, não. fiquei rico, sabe? Não, 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 é. não é, você pode ficar tranquilo, tá? levar uma vida tranquila, mas você não vai. Você, juntão... você, você com
3: esse salário aí, você, você consegue um padrão de vida alto? Sim. Mas você é dependente daquilo para sempre. Então, você não chega ao ponto de conseguir guardar, porque a vida, a vida de um político você não, você não consegue, é difícil você ter uma vida de político e gastar pouco então tipo assim, não, eu vou ganhar meus 35, mas eu vou viver com 10 e vou guardar 25, não hum, existe isso, sim. você sendo um político em Brasília pra lá e pra cá, você tá gastando grande pra caceta então, no fundo, um político ele não é difícil ele guardar patrimônio, conquistar um grande patrimônio, né, é não que não possa, óbvio, ao longo de muito tempo, pode não, tem, não, não é que não possa tem estilos e estilos de pessoas, né sim. mas um cara que tem uma ambição empreendedora não é, não é sendo político, ou muito menos assessor de político. Eu nunca achei que eu tivesse também vocação para político, então menos ainda. Como assessor de político, porra, ferrou. Então, aí também assessoria para político, que era uma coisa que eu, na época, fazia bem, é, também é, era uma coisa que, é, puta, o ambiente é muito muito é muito sujo, assim, não no sentido, eu digo assim, de corrupção. Isso também, óbvio, mas, mas no sentido, assim, de... A campanha, o sistema eleitoral é uma coisa muito como é que é a palavra certa é, 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 é puxa é... você vai ter uma rasteira em algum momento entendeu sim, ele, sim. ele é muito agiloso ele, ele, ele é desleal ele é, desleal, é, ele, é
0: ele tem sim.
3: tóxico etc sim. E tal. então eu tava assim eu, 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 a
0: comparação que eu faço assim é é o é, é FC é, Sabe? É. Você entra, ali dentro, tem regras. É. Mas tem um cara do outro lado que quer te derrubar, cara. Exato, ele tá ali para te é. ele, Quando ele puder, a primeira oportunidade ele não vai. É. Ah, o cara deu uma bobeada, eu vou enfiar a mão na cara é. dele. Se ele cair no chão, é aí que eu vou para cima. Exatamente. A política é, é igual, né? E eu eu tava ali,
3: me... o, o, veja bem, eu tava nessa angústia. Tipo, eu encontrei um negócio que meu coração bate aqui, cara. Quer mudar o Brasil e tudo mais. É, estudando bastante na época né política para lá para cá liberalismo né professor Olavo de Carvalho também já era uma um, já já era uma, uma coisa uma coisa de consumo nossa a gente no final de semana ficava falando sobre as aulas do, do professor uhum. e, e eu o Lucas o Valerinho e tal e, e só que o que eu vou fazer na minha vida entendeu uh, Saí lá da minha carreira que eu tava começando aí fui aqui política, não 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 dá certo aqui, é meio instável o negócio, não é o que eu quero, o que eu vou fazer? Então eu já tava quase que ma me mandando desse negócio, assim, sabe? Vou voltar para uma outra profissão, mercado, alguma coisa, sei lá, o que eu vou fazer não é. e E, de uma certa forma, o Felipe e o Lucas também, porque eles estavam com bons projetos também, né? Inícios de carreira bacana, mas também eles tinham muito esse anseio da... Da, 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 da vida intelectual, da, do empreendedorismo, de um empreendedorismo mais sonhador, uma coisa um pouco mais utópica, assim, também eles tinham isso, o Valerinho tinha toda, toda aquela experiência da música comigo, né, o Lucas era um cara muito, sempre muito do, dos livros do estudo da filosofia, e nenhum deles estava também numa empresa, num Sim. emprego, numa carreira, num, num, num projeto que, que alimentasse tudo isso, e nem eu, então, é aquele constante anseio de estar num projeto Sim. que alimentasse todas as suas ambições, né. E daí como é que começa o Brasil Paralelo? A gente... Isso é
0: 2016.
3: Isso nós estamos falando de, de 2016, exatamente, porque o ano de 2015 foi sendo que eu começo com o Marcel, depois uhum. eu saio, faço várias assessorias, ocorrem várias manifestações, ao longo de 2015 o cenário político vai evoluindo, começa a evoluir para o impeachment, um... começa 2016, e o que ocorre ali, na verdade isso já começou a acontecer no final de 2015, a gente reúne quando eu digo a gente, daí eu e, e, e outros amigos que, que não estão nesse grupo, que outros amigos estavam ali também junto nesses grupos de voluntários que faziam as manifestações. tá? Um deles, o Tiago Mena, que, é, que é, era nosso sócio do início da Brasil Paralela, não é mais. É, a gente estava ali é, participando de tudo e estudando bastante. A guerra política, a guerra cultural, e a gente resolve chamar a galera toda que participava das manifestações, a, a galera que participava da organização, que era tipo umas 50 pessoas assim que era o núcleo que organizava lá em Porto Alegre. Não era um grupo, não era nada, era super orgânico, assim. tinha um médico, um advogado, uma tia de WhatsApp, um, um estudante, era a coisa mais aleatória possível, assim uhum. né mas meio que a galera foi fazendo grupos de WhatsApp e aí ah, vai ter reunião agora para organizar não sei o que, ia todo mundo lá. Então quando eu digo grupo é isso, né para ninguém ficar pensando que tinha uma, uma coisa super organizada. Ó. E aí numa dessas a gente convidou a galera, Olha, a gente vai fazer uma apresentação sobre guerra política e etc e tal, seria importante vocês assistirem, então a gente quer mostrar para vocês os nossos estudos, não sei o que é tal. e a gente dá uma organizada lá, em todo esse conteúdo que a gente vem estudando nesses últimos anos, e apresenta para eles algo do tipo, é, bom, para quem conhece Brasil Paralelo, a primeira série, o, o Congresso Brasil Paralelo 2016, uhum. essa era a apresentação que a gente fazia, claro que não era um documentário ainda, era, um, era uma palestra. Ela é do... isso que eu
0: ia te perguntar, vocês juntaram, fizeram um powerpoint, isso, exatamente. os slides isso. e fizeram um jogral lá, cada um apertando um pedaço. Exatamente, isso? exatamente. Tá. tipo
3: um pitch de negócio assim, tá. tipo isso né, tipo Mas trabalho eu... de faculdade né. Sim. E a gente apresentou pra galera, pra, pra... na época, na primeira vez também foi uns 5 caras, e foi só os mais velhos assim, foi só os, eram os empresários, um pessoal assim que que tinha muitos contatos, tinha um pessoal com, com boa rede de contatos. Então, era, um, era uma apesar de ser para cinco pessoas, era uma apresentação. De, pô, se a gente conseguir convencer esses caras dessa ideia, a gente, eles, eles vão acabar nos levando para outras pessoas.
0: Tá, mas não havia ainda um, um, um business em, não, em nada, vista? Nada, nada. Nosso objetivo era, com essa ajudar. apresentação
3: era aler alertar, alertar as pessoas da, da guerra cultural. As pessoas não, não tinham ideia, Luciano, do que, que era a guerra cultural. Sim. De, de, de qualquer, as pessoas achavam que naquela época as pessoas achavam que o impeachment era a solução e que o problema do Brasil era a Dilma.
0: Sim. Sabe, Sim.
3: Essa coisa do Brasil liberal, a maioria ainda achava isso, mesmo as pessoas que iam pra rua contra o PT achavam que o Brasil era liberal. então não tinha uma ideia bem assim, né? É uma pessoa que é um pessoal que só consome o establishment, Globo e tal. Uhum. E pra, pra, pra nossa sorte ainda, quem foi ver a apresentação era um pessoal vamos dizer, da elite econômica, vou dizer assim que posso dizer, elite econômica, é porque pessoal empresários grandes de Porto Alegre e tal herdeiros de empresas grandes, lembra que uns cinco assim uh, e aí, puta, bem certinho esses caras aí, esses são os caras mesmo que a gente precisa falar, a gente apresentou deu uma liga, eles gostaram do conteúdo, acharam fantástico, não tinham tido tomado contato com isso ainda não tinham tomado contato é, ficaram impressionados ali com essa visão né, de, de guerra política e tal a nossa preocupação era que não soasse a teoria da conspiração, e a gente fez tudo pra, pra não soar, a gente mostrou muito dado, muito número, a gente, a gente destrinchou no Excel na frente dos caras, todo o investimento do governo federal em ONGs no Brasil, uhum. e mostrou que 98% era um negócio radical de esquerda, esse negócio é, totalmente progressista, né? É, e, 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 e eles... Puta, tô tomar um baque e falar assim, não, vamos fazer vamos fazer um evento com mais gente, com muita gente para vocês apresentarem isso e, tal. e a gente começou a fazer e cara, era de 15 em 15 dias pelo menos tinha uma palestra que a gente dava, eles organizavam o um evento, chamavam pessoas e a gente dava a palestra e, e essa palestra ela, ela uma dessa parte, ela era, era muito gostosa de ver, ela tinha um storytelling, assim, ela tinha Sim. um sabe, e acho que e aí ele começa a nascer um pouco já a ideia de, de Brasil por além é... O Lucas e Valerinho, acho que foram numa dessas, não sei... É eles estavam muito por dentro desse conteúdo também, mas por um acaso era eu e o Thiago que estávamos nessa, nessas palestras fazendo, né? E, e sempre que terminava a palestra, vinham a meia dúzia de caras e, e diziam assim, cara, o que, que nós vamos fazer?
0: O que, que vocês vão fazer é, com isso aí? E agora? Cadê? É.
3: Cadê? E aí? Vamos fazer alguma coisa, vocês não tem um projeto? Que vocês não... Qual que é de vocês, cara? Vocês, vocês vêm aqui...
0: Como é que continua, me né? Me esse disse.
3: choque, né? Então é aí, qual que é a solução? E, e, e eu tava num momento engraçado, né? É engraçado a vida, porque mesmo que eu tendo sido empreendedor, eu, eu tinha o sonho de ser empresário, eu tava buscando uma coisa para fazer da minha vida, tava ali diante de um monte de cara sei lá, possíveis investidores, não sei, e não, e não, você não passava pela cabeça abrir uma empresa, entendeu? Sim. Tu vê como é que é as coisas, às vezes Sim. a gente não vê na frente, né?
0: É porque na hora você olha uma coisa dessa e imagina que... A responsabilidade por arrumar esse país não está na mão de nós, empresários. É, tem que ser o um político. Então, cara, o caminho é entre para um partido político. Vá ser político, que só assim você... E não é, né, cara? Tem, Exato, tem cara. todo um outro lado da sociedade Exato. que tem a pressão para fazer, né?
3: Exatamente. É. Não, e aí a gente ficava meio perplexo até que a gente apresentou para o Leandro Ruschel, né? Ele estava já morando nos Estados Unidos na época. Eu conheci a família dele no Rio Grande do Sul já. A gente tinha relação boa já, e eu e ele já tínhamos nos conhecido, ele tinha acompanhado a, a minha coordenação da campanha do Marcel, então eu falei, cara, tem um negócio pra te apresentar ver o que, que tu acha, apresentamos, e ele adorou ele já era aluno do Olavo na época apresentou o que? Essa, essa palestra ah, a palestra,
0: a palestra não, aí, não né? era um business plan não, não tá. era um business plan, ah. ainda,
3: ainda a palestra tá. assim, era uma coisa meio missionária, a gente a gente pegou aquilo como missão, cara sim, e a gente percebia que algo de bom ia sair dali, sim sabe? Não sabia o que né? mas a gente muito a gente muito provocava que os outros fizessem algo né a gente a nossa missão era só expor as ideias até que o quando apresentou para o Leandro o Leandro um, nosso Leandro é um empreendedor assim um cara um cara fantástico assim né ele tem uma visão assim incrível até que na época ele já tinha assim já, muitas, várias empresas de sucesso morando lá nos Estados Unidos e tal e, e já era um cara referência ali para o sul né um cara que já tinha saído dali ganhado né? feito patrimônio e tal então ele, ele assiste aquele negócio, só que ele, já aluno do Lobo de Carvalho, ele vai falar assim, caralho, velho, isso aí é o que eu sempre tento explicar pra pessoas eu não consigo. E vocês conseguiram. Então, cara, puta, isso aí tem que chegar no Brasil inteiro, você tem que dar um jeito. Eu falei, então, Leandro, aproveitar que tu tá falando isso, olha, tá todo mundo falando isso aí, só que assim, eu não sei o que fazer. Os caras já propuseram aqui fazer uma ONG e tal, mas acho que não é, eu não tenho vontade de entrar na ONG, de, 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 de trabalhar para doação, acho que isso é furada pra mim, eu, eu, né, te abrindo o jogo aqui, pro eu... Fiz lá a campanha do Marcel, fiz meus consultores, mas eu não sei o que fazer da vida, eu tô meio... não, não tô muito norteado aí e tal. Daí ele falou, cara, mas tá aí, cara. Esse negócio aí é o seguinte, vocês estão resolvendo um puta problema das pessoas. Vocês estão gerando valor pra caramba. Vocês terminam de apresentar e os caras ficam pedindo um call to action. Cara, isso é um business, cara. Isso é uma puta empresa, cara. E não só uma puta empresa que... que, que... Que, que, tem um, que pode dar muito certo porque, porque atende uma demanda bem, bem latente do mercado, como pode fazer um puta bem pro Brasil, em uhum. termos de informação em termos de mídia e tudo mais vai, vai adiante, faz isso aí e tá? tal, eu falei, pô cara ele falou, não e, e se precisar de minha ajuda, conta comigo eu te mentoro a fazer isso aí tá? e tal falei, acabou, então de ser esse cara, assim, um cara que... que né? É sempre assim, quando a gente está empreendendo... Ele, ele enxergou o valor,
0: o cara enxergou, é um é. empreendedor, ele enxergou o valor, exatamente, ele viu que...
3: E, e a gente quando tem uma pessoa, assim, de, de, já de sucesso mais na frente, que, que, que valida uma sim, ideia, sim. É, é outra coisa, né? Aí foi que me caiu a ficha, né? Que aquilo era, um, era uma jornada empreendedora começando. Hum. Não tinha percebido, cara. Realmente, isso essa, essa que foi a loucura. E daí, mas dali até a gente fazer o Brasil Paralelo também não foi simples, porque... É, nós não tinha, eu não, não sabia nada de vídeo não sabia nada de jornalismo, de roteiro, de nada eu nem sabia bem mas, o que tinha. mas que é.
0: então, essa ideia do... porque eu estou imaginando o seguinte aqui você, você tem na mão uma matéria-prima muito legal e agora é o momento de você Você precisa ampliar esse alcance, ela tem que aumentar o alcance dela você está na área de comunicação e para aumentar esse alcance você tem mil alternativas, então você pode falar Olha, eu vou montar um projeto de um programa de televisão eu vou montar um projeto de aulas nas escolas eu vou montar um projeto de como é que pinta é. essa ideia? Então, de... palestra no Brasil inteiro que não ia ser, né? Imagina, mas ia terminar em 2092. É. Exatamente, né? A, então. a sua presença física executando não dá. Não dá, não Eu dá. teria que fazer Exato. E, 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 e esparramar, né? Exatamente. Como é que esparrama? Pela mídia tradicional, a gente sabe como é que é. Aí Exato. tem a internet, né? Exato. Vocês em algum momento... Como é que você faz, então, para encontrar o caminho? Olha, o caminho será documentário... Então, você, você fez o raciocínio perfeito.
3: Primeira coisa que a gente percebeu, lá, precisa, precisa ser um business digital. E precisa ser um business digital. Beleza, foi o primeiro, primeiro raciocínio. É, o raciocínio de fazer vídeo, ele veio muito depois, por incrível que pareça.
4: Uhum.
3: Porque como a gente não é do vídeo, você não para quem só tem martelo, todo problema é prego. Então, uhum. você não consegue resolver um problema quando você não... É, bom, eu fui fui começar a chamar as pessoas, então da, daqueles pessoas que apresentavam comigo, eu falei com o Thiago que era o único que estava disponível o resto tinha suas carreiras, suas outras coisas e tal inclusive um deles, meu cunhado, hoje casei com a irmã dele ele estava junto, participou, o Rafael participou de todas as apresentações, mas ele tem uma rede de restaurantes ele estava na época também, captando investimento e tal, e aí eu e o Thiago começamos e logo eu e o Leandro nos mentorando é, e, eu já, e aí eu chamei o Lucas e o Felipe chamei o Lucas e o Felipe e o Rodolfo que é mais um amigo nosso, que também não ficou, ficou no primeiro momento e depois, depois saiu, e, que era veio junto com o Lucas de Caxias, um grande amigo, cara que fez toda a identidade visual desde o início, ilustrador e tudo mais. A gente então começou ali em, em cinco, né? Cinco, era eu e o Tiago, depois entrou os dois, o Lucas e o Felipe se tornaram sócios depois de um tempo, a gente foi organizando, o Leandro me ajudou muito a fazer essas propostas, a organizar isso de forma que as pessoas entrassem. E ele, e ele me incentivou desde o início a fazer uma sociedade, fazer uma partnership, né? fazer um modelo em que, de, vários, de vários donos e não de um dono só. Ele, ele, ele é só da XP, ele tinha essa experiência com a XP já desde o início. Então foi, foi bacana, ele já deu esse alto nível de, 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 de solução para montar um business porrada desde o início. E a gente começou a trabalhar sem nome de empresa, sem projeto, sem nada. E a gente varava a madrugada.
0: Sem CNPJ. Sem, não, era um é, grupo de amigos
3: é, criando é. algo. Exatamente. Eu, eu investi o dinheiro que eu tinha, aluguei uma sala, comecei a fazer alguns investimentos. E logo começamos já. A gente abriu o CNPJ já
0: desde cedo, né? Abriu a empresa. Então a ideia já era bem concreta de fazer. Já um já abriram com sociedade, com cota, tudo certinho. É, né? no, é início,
3: no, início era, era, no início era só eu, o Leandro e o Tiago. o Leandro, a gente chama e falou assim, olha, Leandro, quer ser sócio e tal. Não como investidor, uhum. mas a gente quer, te quer junto, porque eu sei que se tu tiver sócio do negócio, nem que seja um pouquinho, tu vai. Tu vai, tu vai ajudar mais, né? Uhum. E, de, e foi o que aconteceu. Ele foi um cara fundamental. Sempre de longe, nunca foi um cara que trabalhou no business.
0: Ela já nasce como uma empresa de criação de conteúdo e distribuição. Exatamente, tá, exatamente. Tá. Apesar de que ela no início tinha
3: ainda um KNAI para plataformas de crowdfunding, porque a gente achava que, que era uma possibilidade a gente usar aquela palestra para criar um serviço de crowdfunding para projetos, tá. que no fim, porque a gente tu vê, que a gente não entendia ainda que o nosso negócio era um negócio de mídia mesmo, uhum. a gente achava que o, a apresentação era um meio para algo Sim. E, e não um fim em si mesmo de mídia, né, de informação.
0: Que no, e aí, que, no, que no fim da linha é educação, né, cara? Educação. Vai chegar um momento e pum, é educação. educação. O negócio da gente é educação. No negócio nosso é educação.
3: Tá. Né? E aí a gente começa essa loucura de, de vir à noite, vir à noite, passa uma semana e nada, e passa outra semana e. Sim, e nada assim. Várias coisas, mas não se chega a uma conclusão né de qual que é o modelo exato de negócio, qual que é o MVP que a gente vai apostar. E daí.
0: Até, daqui... até porque vocês não tinham nenhum onde se apoiar, né? Não tinha algo, você olhar para Olha, tem, tem uma referência ali. Não existia não. nada, né? Não. Primeira ideia foi fazer um
3: congresso online com os principais caras que estavam no debate político no momento para explorar aqueles temas ali que nós tínhamos colocado no, no. Então a nossa ideia, a gente menosprezou um pouco inicialmente a nossa palestra. Uhum. A gente foi para cima de os caras tal e a gente começou. Mas bom, Felipe ele pegou e falou assim: Cara, vamos arranjar uma câmera. Ele foi, pegou, arranjou, viu qual era a melhor câmera. Começou a fazer tutorial na internet de como mexer na câmera e, e baixou um Premiere lá, sei lá, piratão. <risos> um piratão e, e começou a fazer. E daqui a pouco, cara, não é que o cara pega lá. A gente, a gente marca entrevista com um cara que era mais próximo nosso, lá de Porto Alegre, que era professor da faculdade, mas que também discutia uns assuntos políticos, que era o Ricardo Sonderman. Inclusive, ele, ele lançou um, um livro do, do, do Churchill há pouco tempo: Discursos do Churchill e tal. Um puta cara E ele, e ele gravou a entrevista pra gente lá em Porto Alegre E o Valerinho chegou lá e montou etc, e etc E cara, né que a entrevista fica ótima Depois também a, a filha dele fazia cinema E aí ele falou, não, vê se minha filha Não trabalha com vocês e tal E, e, e aí entrou a Júlia lá com a gente A Júlia Sonderman trabalhou no primeiro lançamento com a gente E, e foi fundamental Porque era uma, uma única pessoa que nós tínhamos do cinema lá, que, pra dar alguma uhum. referência Hoje a Júlia é sócia da Lumine TV da, do projeto da empresa Que chama Minha Biblioteca Católica Que é um grande projeto Da esposa do Matheus Basso e tal Enfim, tem uma história muito bacana Mas aí essa primeira entrevista que a gente grava A gente olha e fala assim Cara, tá muito lindo Porra, que isso, cara tá aqui, Porra, como assim porra, eu, Então Felipe ali meio que descobriu um talento Né, cinematográfico sem querer Sim E, e aí a gente falou tá, Vamos gravar mais então E vai ser assim o nosso O nosso congresso não vai ser ao vivo Porque ao vivo seria impossível nós vamos gravar todas as entrevistas e nós vamos subir numa ordem então a gente aprendeu a gente estudou um modelo de congresso online que tinha na internet na época que você pegava os especialistas de um assunto tipo o congresso de educação física Sim. Daí você pegava os caras e tal tá, e, e tinha um, um inclusive lá uma indicação de como é que você poderia monetizar aquilo
0: tudo feito para construir uma lista, né? Uma era, era, era lista, fazia, de listas e A lista aí você ia malhar a lista... Exato. Aí... Porque, e, e nada melhor do que você... Foi uma febre, na época foi uma febre. Teve uma todo, febre. todo mundo fazia Queria isso. Fazer é, lista, é, é, até é hoje,
3: então. Mas assim, você vê como faz bem, desde o início, você ter que dar lucro. Uhum. A, melhor, a melhor bênção que pode ter na sua vida é você estar encurralado, precisando de lucro. Precisando de resultado financeiro. Que daí você vai criar as melhores coisas. Então a gente, desde o início de sabe cara, a gente decidiu, imagina, eu convidei o Lucas e o Felipe, puta, também os dois saíram de coisas que eram mais ou menos garantidas, e, e claro que era o sonho deles também, trabalhar com alguma coisa do tipo, né, mas, é, mas também todo mundo assim falou, cara, estamos fodidos, e fomos gastando, eu gastei tudo que eu tinha, eles também, porque eu, o dinheiro que eu no início eu pude pagar para eles era muito pouco, então eles também praticamente empobreceram do nada, né, uh, aí a coisa começou a andar, e aí, a gente pegou ainda muitos empréstimos. Isso, aí o Leandro não ajudou, porque o nome do Leandro ajudou, né? Pra Sim. pegar uns empréstimos. Tudo com 3% de juros ao mês. Tudo pesado. E daí, assim, quando a gente começou. Aí a gente começou a dar certo, a gente montou a marca Brasil Paralelo. Então o nome era Congresso Brasil Paralelo 2016. Tinha uma landing page começando a captar leads. É, o Rodolfo mandou muito bem no design. A gente desde o início sabia que o negócio tinha que ser pop, tinha que ter um design de alto nível. A gente acertou a mão nisso. E os caras começaram a topar da, a gravar, porque era muito bonito, era bem organizado e os vídeos estavam ficando bons.
0: Uhum. E... Não havia ainda a, a visão da assinatura recorrente. Não. Ainda não tinha nada disso. Não, isso
3: veio anos tá. depois.
0: Vamos vender um, um pacote a gente e vai vender um evento,
3: um... um começo, meio fim. É, a gente vai, o, evento, o evento vai ser gratuito e a gente vai vender um pacote de extras. Tá. Era isso. É... E foi isso que a gente fez, basicamente. Teve só uma pequena mudança no meio do caminho com a influência do Olavo de Carvalho, vou te contar depois. O que aconteceu? os caras começaram a topar. Daqui a pouco tinha o Pondé topou em São Paulo. E foi assim. Por exemplo, o Olavo de Carvalho topou porque foi através do Leandro. Acho que na época o Leandro também intermediou com o Rodrigo Constantino. Através do, do Marcel eu consegui também uns políticos. E a gente foi conseguindo. Mas o Pondé foi o Lucas. O Lucas ligou para o escritório do cara lá na faculdade, que ele dava aula mesmo, qual que era a faculdade. Falou com a secretária secretária falou com ele na hora, tal, eu falou com ele, topou, fechou data. Ele desligou o telefone e falou: "Cara, fechamos com o Pondé, o Pondé vai participar do, do congresso para Paralelo. Uhum. Caralho, tá, mas e quando que é? Em tal dia em São Paulo. Puta, como é que é uma passagem? Puta, não tem dinheiro. Tu teu cartão de crédito fulano, no meu o cartão já foi. o meu também. Puta, será que o do teu pai não, pai? Começou aquela loucura. Tipo, cara, vamos ter que pegar mais, que pegar um empréstimo. Acho que foi ali que a gente teve que pegar o primeiro empréstimo. Não, não lembro se foi o primeiro ou já foi o segundo. Aí que a pegar um empréstimo e pagar esses cursos. E daqui a pouco a gente tava com, sei lá, umas trinta e pouca entrevista de, sei lá, duas, três horas de duração. Você olha para um, os entrevistas e fala, não tem congresso? A não ser que esse congresso dure um mês. Sim. <risos> então a gente meio que, só que ao mesmo tempo pro, pro marketing do negócio era bom ter esse monte de gente. E a gente se vê diante do problema. A gente não tem um evento, a gente não tem um bom, um bom evento, um bom produto, né? Puta, mas a gente que participou de todas as entrevistas, a gente olhava e dizia assim, tem uma coisa que o cara falou lá que é boa, e tem uma outra coisa que o cara falou que, que também é muito boa, mas a, a palestra inteira do cara não é tão interessante, porque enfim, muito tempo ali parado puta, e tem umas coisas que nenhum deles falou que só a gente para falar, porque tipo quando a gente fazia aquela palestra lá, que a gente dava toda a, a costura dos temas e tal puta, daí foi que a gente se ligou e falou assim, cara no fundo, a palestra lá que deu início a tudo isso, é que tinha uma narrativa, e isso é isso que é legal é isso que as pessoas gostam, uhum. você vê que muitas vezes acontece isso com o empreendedor ele, alguma coisa é a que move no início, que gera percepção positiva, e no meio do caminho ele perde um pouco aquela ideia original, né? Uhum. Isso é a coisa mais perigosa que existe. É, e aí a gente teve a sorte de resgatar isso, e aí foi que o, o Felipe, na época, uh, que ele tava nessa de vídeo, de vídeo não sei o que tal, ele pegou, a gente desenhou para ele, eu e o Thiago, a, a, o roteiro da palestra, ele pegou uma partezinha ali, pegou uns trechos que eram, tinham a ver com aquela parte, montou, fez uma, uma locução no fone do iPhone, botou no Premiere ali, colou uma coisa na outra, pegou umas imagens de banco de imagem e ele criou uns, sei lá, uns 5 minutos de documentário. E mostrou. Só pra ter uma ideia, cara, a gente demorou... A gente foi chamar de documentário, acho que lá por 2017, 2018. Ainda primeiro a gente não tinha... Não é que a gente não tinha coragem de chamar de documentário. A gente realmente não, não, não considerava um documentário. Uhum. A gente considerava um vídeo. Uma montagem de vídeo. nossa né E, cara, a gente falou assim... É assim que tem que ser. Vai ter que ser assim o evento. Nós vamos ter que editar tudo isso. E, tá, e qual que é a base de roteiro? Ah, a base é a palestra. Sim. E, e aí foi o primeiro esqueleto de, de, de filme nosso. Um, a, uma, uma palestra que serviu de base para um roteiro. Com as entrevistas coladas uma na outra. Com preenchimento... De banco de imagem, de, de locução, etc e tal. E ali a gente vai lançar a nossa vocação de fazer documentário. Porque a gente começou a fazer o negócio e a gente, puta, dominava aquele negócio. Uhum. Tecnicamente era muito difícil pra gente. Tanto que a primeira série, você vai assistir lá, você vê que é bem inferior em termos de imagem e tudo sim, mais. Sim, sim, sim. Mas a, 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 concatenar, a concatenar conteúdo, a didática do negócio, o storytelling, tu viu que já tinha ali, né? E, e ali o Lucas já começou a pegar também a, a parte de... De roteiro, foi ali que ele despertou também pra esse negócio, depois, puta, depois ele emergiu nisso, né? Hoje ele, a vida que dele. Tá?
0: Que ali, ali, finalmente, vocês encontraram, então. A gente o... começou a se encontrar. Qual é o produto, né? O que, Qual que é o produto, produto que tinha que você entregue ali? Ah. O, onde entra o Icaro Carvalho? O
3: Ícaro, nessa época, a gente, quando tava no negócio de congresso, a gente tinha um dos caras principais que fazia isso, que dava esses cursos sobre Congresso, a gente entrou em contato com ele e falou, cara. É, puta, não quer nos ajudar aqui Assim, assim e tal E o cara meio que deu um esnobou, assim E tal e a gente falou, puta, a gente precisava de um cara especialista em marketing digital Pra dar uma força Sim. E na época o ele também tava começando tava Ele tava também com o Novo Mercado Já na época e tal E aí o, a gente se inscreveu no, no Novo Mercado Viu umas aulas dele, entrou em contato com ele E, e ah, ele Vocês
0: não conheciam? Eu, eu achei não. que tinha uma relação de amizade de alguém com alguém ali, não? Eu acho, que eu,
3: eu, acho que eu, eu acho que o Leandro tinha conhecido ele, de alguma forma, em algum projeto.
0: Uhum. E aí o Leandro
3: acho que foi a ponte, o Leandro deu o contato dele, mas a gente não conhecia. Mas vocês
0: chegaram lá, batendo na porta Sim. um fornecedor. É, exatamente. um fornecedor.
3: É, exatamente. E daí, só que o, Ítalo, o Ícaro tinha esse alinhamento, essa, essa já tinha, ele pulsava com essa coisa também de, de política e tudo mais. E a gente se deu bem de cara, fizemos já ali logo uma amizade e tal, e ele topou topou participar, então ele topou fazer consultoria, ele pegou um fio do projeto, a gente não tinha como pagar, né? mas ele topou, ele achou que tinha potencial, e ele basicamente ficou lá, ele mora em Santos e a gente em Porto Alegre. Né? A gente uhum. tinha um grupo do WhatsApp que ele ficava o dia inteiro mandando áudio e dando as dicas excelentes, ele deu todas as dicas e tudo mais, e muitos dos e-mails do, do, da, daquele esquema ali de lançamento, daquela forma de lançamento, ele muitos dos e-mails ele que escreveu. Sim. E ele deu muito da, da metodologia que a gente usou no lançamento, ele deu muitos insights no meio do caminho Que foram fundamentais E ele participou do primeiro lançamento Assim como, como quase que um sócio do projeto Um consultor de marketing Mas que, que, que pegou um fio também é, Ele participar. teve aí nessa cadeirinha ah, é? tá? Então é. quem quiser
0: escute o Lidercast com o Icaro de Carvalho Que é. complementa um pouco essa história Ele conta um pouco é. da história é um, lá é um maluco, Também doido. tem o um Lidercast com o Marcelo Van Ratten Que também conta é. todas a história Então vamos, vamos, é. vamos, vamos fa faça uma, uma maratona aí Que dá pra saber a história toda lá, né? É. Mas aí vocês então
3: Aí o, aí entrou o Olavo de Carvalho
0: isso e aí
3: a gente apresenta para ele primeiro o a nossa ideia faz uma, uma reunião por vídeo com ele fala pô, boa noite professor e tal né esse isso aqui é um pouco fruto da gente né da gente ser seu aluno aí das aulas e tal vê o que que o senhor acha né será que a gente tá tá certo aí a tese e tudo mais né? ele viu tudo e falou assim olha tá, tá 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 certo né é isso é isso mesmo e assim, o projeto de vocês é um projeto mediático e tá certo, e é isso mesmo, eu acho que vai dar certo com o projeto mediático, porque não tem quem atenda essa, essa demanda hoje na sociedade e vocês acho que vão dar certo por causa disso mas tem uma coisa que eu acho que não tá prevista aí que eu acho que, que vocês tem que fazer que é vocês vão, vocês vão falar com muita gente e essas pessoas elas querem mudar o Brasil é... se você não criar um senso de comunidade não criarem um cadastro, não criarem um... não unirem essas pessoas, vocês vão estar vocês tá deixando de fazer uma coisa que é muito importante e que é o que a gente precisa. precisa as pessoas precisam estar tá unidas, precisam ter, precisa ter um senso aí de... que de... a gente falou assim, putz, faz muito sentido. Faz muito sentido.
4: Tá, beleza, vai, beleza.
3: Aí marcamos uma entrevista com ele, acho que uns dias depois, um mês depois eu estava lá nos Estados Unidos para entrevistar ele. Gravar a entrevista dele e tal, foi muito, muito querido, nos recebeu lá, muito simpático, ele é totalmente diferente desse cara que fica brigando e tal, né? Outra.
0: Atenção, quem é... não ouviu ainda, ouça o líder Kérsico, o lava de carruário. Eu fui pra ali? lá, eu fui você, pra lá e fiz eu... um. Nossa, o Ele te recebeu bem também lá.
3: Não. Ficou fumando lá e. É, uma figuraça, cara.
0: Figuraça. Mas é. Foi assim. Inacreditável, cara. É. Inacreditável. É inacreditável. E, né? e, e é isso que me é deixa. Mágico, é, é, mágico. É, é isso que me deixa, assim, é. é... Não dá pra gente entender muito porque O que a gente fica falando aqui, os caras começam, é Maluco, terraplanista, é. como é que é? Uh, astrólogo, não a menor ideia do que tem ali, cara, sabe? Não, não. Não, porque só fala bobagem. Eu botei agora, eu, 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 tô, eu, eu criei um canal do Lidercast. Eu tinha o um canal no YouTube, o meu canal, e estavam lá os programas, né? E agora eu criei um canal do Leadercast Então é uma fase nova e tô Legal. trazendo todos e trazendo pra cá. E trouxe e republiquei agora do Olavo e botei de novo, né? foi em 2018 que eu estive com ele, botei de novo lá, e cara, aí você vai na área dos comentários, é... do mesmo jeito que tem gente que chega lá e fala, geniaga, entra um monte de gente, de... é só xingamento, e você fala, cara, esses caras não tem a menor ideia, eles não... você pode não gostar, você pode ter um problema estético com ele, você pode achar que ele fala palavrão, você pode achar que, que ele defende tese, que... cara, mas a hora que você entra na obra esqueça o que ele fala e fique só com as referências. Não você é. já vai ganhar 100 anos de vida mas, só mas com a referência é. do tipo assim, cara. Procure tal cara, veja tal livro, veja essa tese. É. Quando você começa a puxar, só cara, isso dar dá a vida. Olha, todo, de... mu todo mundo que eu conheço
3: que resolveu fazer o Coff mudou de vida uhum. para melhor, né?
0: Todo mundo que eu conheço,
3: cara, uhum. que resolveu fazer o Coff, é... É, é, é o curso, curso, online, de de curso online de filosofia. Sim. Todo mundo que, que resolveu fazer o COF Sim. É, caiu pra trás na cadeira Sim. assim caramba do céu, como eu não tinha encontrado esse homem antes, mas é o Olavo professor de filosofia, que é um, que é um tipo que é uma figura, né, e você tem o Olavo que, 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 que,
0: que tem o Olavo é do o... Twitter e do Facebook é, é uma coisa, e tem é. o Olavo professor é, o Olavo, é, Olavo é, é um coisa. só,
3: obviamente, né, uhum. mas você explora você explora as diferentes vertentes de trabalho que ele, que ele tem e esse trabalho com professor de filosofia é um trabalho que não tem igual no Brasil.
0: Bom, então você que está nos ouvindo ainda, que já caiu o disjuntor, de já derrubou o de disjuntor, é. já religou, já derrubou de novo, então você é, calma, sabe, não fica nervoso, continua ouvindo, tá legal o papo aqui, Tem mais calma, volta, toma é. uma água, volta. E se puder, dá uma olhadinha depois em alguma coisa que o Lava escreveu, que não seja só texto de Facebook, pega é. um livro dele, vai ler um livro. Depois vem comentar, sabe? E, e,
3: e esqueça né? esses termos do tipo olavismo, olavista, cara, bolsonarismo, esses negócios é. Sei, só emburrece o. É, o debate.
0: Cara, é, um, é um reducionismo para todo lado. Le... E vale para todo lado, sabe? Se é. você pegar também o. Eu... Chega é, a cara de taxar um comunista num é, cara. A gente precisa cuidar com é, isso também, exatamente. É tão reducionista Concordo. quanto, entendeu? É, não, não é assim. tem uma
3: coisa que a gente aprendeu, sim. é isso na, na Brasil Paralelo da mesma forma.
0: Sim você pega, você pega, pega esse, esse fenômeno da direita brasileira eu, tenho, eu, tenho uma, eu, tenho, eu criei uma metáfora para explicar a direita brasileira a direita brasileira, você imagina um, um elevador grande, numa daquelas lojas de departamento gigantesca nos Estados Unidos então o elevador está vazio e um belo dia a gente enche de gente naquele elevador. É a direita brasileira. A partir de 2013, né? 2014, que toda a direita entrou inteira naquele elevador, o elevador começou a subir com todo mundo lá dentro, né? E aí o elevador para no primeiro andar. E fala: atenção, roupas femininas, uma parte sai. <risos> roupas masculinas, outra parte sai. Brinquedos, uma parte sai. Foi isso que aconteceu com o Brasil A direita brasileira foi assim. Ela começa e ela vai se esmigalhando no meio do caminho. E se transforma num monte de grupos. Onde tem maluco, tem gente sensata. Sabe, tem, 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 tem um maluco que vem pedir, eu quero aqui, eu quero que o, o, o exército tome conta e mate todo mundo. Tem, tem louco assim, né? Agora, esses caras não são iguais, eles não estão na mesma cesta, entendeu? Eles, eles defendem ideias que estão de um lado do espectro político, mas não são iguais, cara. Então, você tem que separar as coisas. Eu não posso pegar um maluco nazista e estar tá lá cortando a cabeça e, e falar, cara, eu sou como ele. Bota um rota em mim, eu, sou, eu sou genocida. Sabe, quando você bota um rótulo desse, você emburrece a discussão, emburrece tudo, né? Não tem mais argumento, né? O que aconteceu com a direita brasileira foi isso: ela não existia, de repente junta todo mundo e pum aquilo esfacela, né? Nós é. estamos vendo agora, MBL para um lado. Eu estava falando aqui, eu tava falando, imagina se vocês convidassem o Pondé hoje, se ele iria. É.
3: Não,
0: o Pondé até pouco Caramba. tempo participou. É.
3: Agora é que enlouqueceu, né? Deu, é. uma,
0: alguma coisa é. aconteceu ali, né, ah. cara? Mas, é, a gente é foi legal.
3: amadurecendo esse processo, né? De selecionar Sim. participante tudo mais. No início era todo mundo, né?
0: Sim. Todo mundo. Mas aí vocês vêm com uma postura extremamente agressiva, cara. O marketing de vocês foi muito agressivo. Foi, Sim. assim, uma coisa... É, é, de, cara, mais chato que vocês, só aquele barbudinho lá da... Da Da, da, da Empíricos, cara. <risos> só o barbudinho da Empíricos que era mais... Porque é. você entrava no YouTube e era, cara, toda hora... já o cara... E vocês entraram com. sem medo, né, cara? Vocês entraram com. É. E, e bateram o um filme lá, que ali estava claro que tinha uma intenção, que era tipo assim: um vai ou racha, né? É. Ou a gente bota aqui
4: é, é 100 mesmo. mil
0: assinantes, ou o negócio não tem como, como rodar, é, né? É isso mesmo. Então, mas deixa eu voltar na, na, naquela reunião estratégica, quando vocês sentaram ali para conversar. Ah, como é que vocês é, é, chegam nesse modelo de marketing extremamente agressivo? É o momento em que fica claro que a assinatura recorrente é o caminho e que para isso vocês teriam que ter muita gente chegando. Como, como é que foi? Como é que como é que essa coisa foi? Foi e... o Ícaro que deu a dica? Não, foi... a gente, como é Não,
3: isso veio bem depois da assinatura, né? Porque no início a gente não sabia o que, que ia ser. Então, mas
0: o bem depois, é. nós estamos falando de 2016, de... anteontem. Então, é, uma... tudo num período muito curto. Então, exatamente. Tempo. 2016 a gente lança
3: o um negócio. É? No início era um pacote e a gente teve esse insight de dizer assim, precisamos criar uma comunidade. Então a gente criou a membresia Brasil Paralelo, então você, você comprava esse pacote e virava um membro. Sim. Né? No início, os membros fundadores, a gente ainda deu esse, essa, esse upgrade aí de, de, de marca, ou seja, você é membro fundador, você entrou no início. É, a gente, depois daí dá muito certo o negócio, a dívida a gente estava com uma dívida de 100 mil quando a gente lançou o negócio, né? que para quem não tem nada é muito. Sim. E, e a gente em algumas horas já paga essa dívida, em 15 dias... É, você tem em faturamento um milhão e trezentos mil reais de, de venda de pacote. Pera, de com assinatura recorrente já? Não recorrente. Não, ainda era, era, era só um pacote. pacote. Era só um pacote. Você pagava acho que trezentos reais, trezentos reais. Sim. Por um pacote de, de... Pra ser membro. Então você acessava todas as entrevistas extras, brutas, etc. E virava membro, fundador. Por quanto tempo? Pra sempre essas entrevistas. Tá. Era vitalício. Tá. Quem é membro tem até hoje. Tá. A gente tem acho que uns... Uns, uns 10, 12 mil membros fundadores até uhum. hoje lá aqui. alguns viraram assinantes, outros até hoje não são assinantes Sim. é uma briga para fazer esses caras assinarem não, mas eu já sou membro fundador, o cara é. não quer assinar o negócio é, mas é... aí a gente começa a empresa né começa a organizar, começa a ter que estruturar botar de pé, ainda com um modelo muito incipiente, não é um modelo de negócio estável ainda, mas se mostrou gerador de receita e a gente com o próprio caixa começa a investir começa a criar, lança a segunda série Brasil Última Cruzada, que até hoje é o maior sucesso da Brasil Paralelo. Ainda na Última Cruzada era só pacote. Só que a gente começa a perceber aí já o efeito que tem de um lançamento para o outro, de você não conseguir necessariamente que as pessoas recomprem de novo um Sim. outro pacote. Começa, começa a perceber, olha, precisamos Sim. evoluir o um modelo de negócio. Entre 2018, a gente faz vários lançamentos, a gente faz acompanhamento das eleições, a gente lança Teatro das Tesouras. A gente faz um, um dossiê das urnas eletrônicas, um documentário sobre as urnas, atacado pelo Ministério Público Eleitoral, tiram o vídeo do ar, censuram no YouTube, a gente entra com uma data de segurança, bota o vídeo de volta, lança um, um especialista falando sobre... Puta, o ano de 2018 foi uma explosão no para Brasil Paralelo e a gente lança uma de assinatura. A gente uhum. chegou e falou assim, olha, só que para lançar uma de assinatura a gente precisava ter algo recorrente. E aí que a gente lançou um núcleo de formação. O núcleo de é basicamente o seguinte, a gente fala assim, cara, a gente precisa ter algo, por um lado a gente sabia que a gente, pra lançar assinatura, pra ter um modelo mais estável de empresa, precisava ter um conteúdo. Por outro lado, toda vez que a gente fazia um documentário, entrevistava as pessoas, ia conhecendo gente, e nos bastidores assim, né, Luciano, porque a gente grava aqui, mas a gente conversa mais um pouquinho na rua ali claro, e tal, claro. e a gente, essas conversas, a gente olhava e disse, puta, que conversas que a gente tem tido, hein, cara? Conversas espetaculares, né? Sobre política, sobre o Brasil, sobre mundo, sobre cultura A gente começou a evoluir intelectualmente Porque começou a puxar a régua pra cima a Brasil pra ela começou a ter uma certa envergadura Então a gente já começou a ter uma responsabilidade maior E aí você começa a ter que ficar mais sério né? Ter que estudar mais, e etc Puta, a gente queria dividir isso com as pessoas Esse bastidor que as pessoas não veem E aí foi que a gente juntou as duas coisas Falou, vamos fazer um núcleo de formação A gente reúne esses caras Chama eles aqui para dar um curso Grava esse curso e dá para os membros, mas esses só para quem assim essa
0: turma que estava conversando é, com vocês esse, é esses, esse povo
3: é, que é, é. aí você tem de tudo é, de professores, filósofos, cientistas, políticos, políticos, é, empresários, tem de tudo depende uhum. da série que nós estamos fazendo é um grupo Sim. diferente de especialistas né mas tinha aqueles que são por exemplo você, o Rafael Nogueira ele ele, 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 ele tem vários cursos no núcleo de formação né porque ele é um cara que a gente praticamente foi lançado pela Brasil praticamente não ele foi lançado pela Brasil para lá uhum. o Luiz Felipe também foi lançado pela Brasil para lá o Juliano Bragança é o Tomás Juliano e, e assim vai, Marcos Boeira, porque, a gente, porque eles eram pessoas que já tinham, obviamente, muito mais estrada que Brasil Paralelo, muito mais é, conhecido, tudo né, tal, mas eles eram de carreiras nichadas, de locais, não estavam é. na internet. Enfim, e a gente começa a fazer o um Núcleo de formação e lança assinatura. E 2019, aquele ano, em 2018, a gente já tinha faturado 7 milhões e pouco. 2019 tem o 1964. Sim aquela loucura Foi, você lembra uma doideira, doideira o Brasil inteiro aquela um, negócio o assim
0: vila enlouquecido é. não é, ali eu acho ali eu
3: acho que eles devem ter parado assim depois que passou todo o rol eu falo assim que merda que a gente fez que a gente é. tornou esses caras uns rockstar é. era isso cara eu, todo dia alguma imprensa me ligando para entrevista o negócio foi assim, bom, hoje tem quase 9 milhões de, de, de acessos do filme, longa-metragem, longa-metragem documental mais Sim. visto do, do Brasil. Sem ser lançado
0: comercialmente em lugar nenhum?
3: Em lugar nenhum. É, Sim, nada.
0: Na, só na. Que loucura, né? Cara, é uma. É. É, é, é aquilo que a gente conversou um pouquinho antes que eu tava te falando do, do, do timing para as coisas acontecerem, né? Cara, é o, é o timing exato. A coisa acontece no momento exato quando a tecnologia está à tua disposição e você entra lá e de repente descobre que tem um canal. Então é. hoje você vê tem gente aí na, né, com canal no YouTube que tem mais, mais audiência do que programa de rádio e televisão é. exato, exato. conhecido. Chegamos num ponto aí que, cara, o indivíduo já é. pode fazer a. No, no ano passado, eu, Luciano, né? 2020. Foram mais de 11 milhões
3: de espectadores únicos que, loucura, que cara. assistiram o Brasil Paralelo, em média, uhum. mais de quatro vídeos.
0: É um canal, cara. É um canal. É um canal. Mas então, aí, em 2018, com aquela barulheira toda, vocês começam a incomodar. Ah. Porque até então, os moleques, os fraldinhas lá do uh -huh. de Porto Alegre, ah, falando bobagem, é, lá, um monte de mentira. Exatamente. Com um monte de gente obscura, que ninguém sabe quem é, aquela história. Já se viu, vim querer contar que a história não foi como o professor disse aqui. Eu me lembro que teve até uma discussão muito grande, né? Cadê o diploma desses caras? É. O que são eles? Porque nós temos, vocês não têm. É, isso não é, é contar história, isso é uma especulação... E aí vocês começaram a incomodar, porque até então dão um peteleco, esses moleques desaparecem, os moleques começam a crescer, começam a ganhar força, né? e aí o outro lado repara que vocês estavam começando a representar um perigo, né? e aí começam as tentativas de, de boicote, de cancelamento e boicote, né? então a primeira tentativa é fazer o que fazem colava até hoje, que é, é ridicularizar, né? é o ah. um ridículo, né? esse cara é ridículo, esse cara não sabe o que está falando, é um ah. bobo, é um velho... E, a, e aquilo não colou, porque vocês continuavam aumentando a, a quantidade de gente, né? A segunda tentativa foi dizer que vocês eram bancados por um dinheiro obscuro que vinha, de, sei lá de onde, vinha vinha, vinha do ah. exterior. Um dinheiro que vinha e chegava até vocês, né? E aí foram revelar, revelaram é, que vocês gastaram quanto foi 400 mil de mídia, 4 milhões no de mídia num mês, uma coisa assim, onde não tem dinheiro que pague ah. isso, essa grana só pode vir de fora, etc e tal, né? Vocês esperavam por uma reação desse tipo? Como é que vocês responderam a ela? Eu me lembro que vocês fizeram uma vez um programa inteirinho só para responder uma reportagem da Folha de São Paulo, não foi isso? Foi, foi. Uma coisa foi, assim, foi. né? Como é, que, como é que foi a hora que vocês viram a, a mídia ou o establishment reagir dessa forma e vocês não tinham o backup necessário? Pô, é. Como é que é? Não, eu vou te dizer,
3: o que a gente fez nessa, nessa época, tá? A gente entendeu como uma oportunidade? Uh, que oportunidade? tem um, 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 um fator aí que é interessante se eu pensar que é o seguinte é... por que que tu considera né um, um, uma iniciativa né, uma empresa um... não uma empresa considera um movimento político um blog bolsonarista etc e tal é... porque você vê ela pequena você vê ela com pouca importância você vê ela desorganizada e tudo mais quando surge a notícia de a Brasil Paralelo é a empresa que mais investe em Facebook do Brasil, uma das, né? mas ali naquele recorte que eles fizeram era mais, porque eles estavam vendo empresas que, de uma certa forma, estavam falando sobre assuntos de, de política ou de notícia Sim. e tudo mais, e a gente era que mais investia é, nesse nesse espectro. Nesse momento, tem dois caminhos, outro tenta fugir disso, tenta ficar respondendo, tal. outro fala assim, é isso mesmo, e é por isso que vocês têm que entender que eu sou uma, eu sou uma empresa, uhum. eu gero tantos empregos, e vocês estão aí há tempos achando que o quê? A gente é o quê? Não, uma bagunça? Não, isso aqui é uma empresa. Né? E é um negócio sério. E foi a postura, foi, foi o que a gente adotou a partir daí. A partir daí, a gente começou a colocar nas nossas propagandas toda uma. toda uma, toda uma narrativa própria, institucional, de crescimento. Sim. Porque, por acaso também, por sorte, a gente. A gente. É, no início daquele ano, 2020, nós. Nós quase quebramos. E é, início de é... 2020? 2020. A gente veio para São Paulo em 2019, depois do 64. Sim. A gente estava crescendo, só que não foi, não foi bom o um ano para a gente 2019. A gente não administrou bem. A empresa não foi bem. Começou a pandemia, o negócio começou a crespar. A gente daí, puta, fizemos uma loucura. Lançamos um plano patriota de 10 reais para dar uma mexida no mercado. Sim. Lançamos uma propaganda bem agressiva, dizendo para as pessoas que a gente precisava de ajuda. É, 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 quer dizer, é um marketing totalmente diferenciado né? muito transparente o negócio bombou e aí a gente começou a falar inclusive antes mesmo de sair essa matéria a gente já tinha feito uma primeira propaganda dizendo que a empresa tinha dado uma guinada e que nós estávamos muito bem e agora a gente precisava continuar crescendo para ir para as cabeças quando os caras lançam isso a gente fala assim, ah, viu pessoal, é isso mesmo a gente está bombando e a gente precisa bombar mais né? a gente ainda, apesar de estar indo bem a gente é muito, muito pequeno ainda se a gente comparar com o Globo e outras grandes empresas de mídia né? e a galera começa a comprar isso começa a ver esse profissionalismo Sim. a gente começa a fortalecer melhor também o corpo né, de funcionários a, 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 a gente estrutura um RH na empresa, a gente contratou agora a, a, uma, 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 uma a, a auditoria externa da Ernest Chang a gente contratou um projeto da Grant Orton para compliance interno, a gente vai ter um compliance para tudo lá dentro Programa anticorrupção, canal de denúncia, etc. A para é super transparente com tudo. A gente sempre foi muito profissional. Uhum. A gente veio profissionalizando de lá para cá na medida que foi crescendo. Até
0: porque, cara, tem um povo em volta de vocês aí muito interessado muito em, em derrubar ah. a estrutura. Cara, e vão botar agentes lá dentro e vão fazer de cara, tudo. A gente
3: cara. tem, todo dia 5, tem, um tem um balanço contábil limpinho, zeradinho. A gente tem o DRE publicado. Cara, a empresa está virando S.A., com o selo da Ernest Young em breve saindo já está quase, ia ser esse mês passado deu uma atrasada aí, porque a gente não conseguiu todos os documentos da contabilidade e tal uhum. mas assim, é uma transparência tremenda a gente sempre foi muito sério a gente não, a gente não não, não foi uma empresa onde a gente na medida que ela foi crescendo, a gente foi fazendo distribuição de lucro e enriquecendo na pessoa física, não a gente aposta lá no futuro né a Sim. gente não a gente reinveste tudo, a gente é, 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 investe totalmente no crescimento né, hoje, hoje a empresa, no ano passado, a empresa já fechou 30 milhões de faturamento com 40% de EBITDA, uma geração de caixa lá em cima, com reinvestimento todo próprio, sem nenhuma rodada de investimento.
0: E basicamente com assinatura recorrente.
3: Com assinatura recorrente.
0: Quer dizer, basicamente não. É, 100%, 100 é 100 assinatura de assinatura recorrente. 100% de assinatura recorrente. Quantos assinantes vocês têm hoje? 200 mil. Cara, é um número impressionante. Cara. Ele é impressionante porque você não derruba um número desse. Não. Entendeu? Você não pode... Não, não são três... Três patrocinadores? Que ah. Se você, se o, ah, vamos cancelar. Se o Open Giants der, der, derruba um, você perdeu é. 33%. Não, cara, com 200 mil, sai ah. 10, entram 20, é. Exato, sai, é. entendeu? Esse, esse é o grande lance. E aí é que está a responsabilidade de, de quem está ouvindo, você que está ouvindo a gente aqui, cara. É, essa responsabilidade é das pessoas que ouvem, é de quem ouve, que fala, cara, eu estou ouvindo algo que vale a pena, eu vou trabalhar para sustentar isso aí. Exatamente. Em vez de eu dar, eu não vou dar meu dinheiro, eu não vou dar meu dinheiro para uma grande rede de. De televisão para uma grande rede de comunicação. para Pega esses 350 reais que você gasta assinando a NET todo mês. Pica em 10 parcelas de 35 e ajuda 10 caras ah. que você gosta e que estão trabalhando aí, que estão fazendo. Porque é essa junção que vai dar.
3: Exatamente.
0: Independência. Aí você não tem que estar tá pendurado em ninguém, né, cara? Ninguém. Você não precisa pagar pau para ninguém. Você não tem ingerência política aí. Exatamente. Olha, vai ter se a tua ideologia resolver entrar no sistema. O dia que você virar uma Big Tech, eu não sei o que vai acontecer. É capaz de ficar maluco que nem os, os outros lá, né? A, 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 como é que é? A balança gira, né? A Ela dá uma girada gira. no meio do caminho lá, né? Vamos partir para o nosso finalmente aqui. Agora eu queria uma opinião tua aí. Você estava você ativamente dentro desse barco, dessa... Puta, eu odeio ficar usando esse nome de direita tudo, mas vamos lá, vai, que assim é fácil da pessoa entender, esse barco da direita que zarpou a partir de 2013 que constituiu uma, uma apareceu algo que estava escondido e que nunca teve no Brasil e de repente tinha muita gente falando da direita no Brasil e vocês estavam ali participando ativamente disso né em algum momento esse barco deu meio que uma esfacelada ele virou uma, ele virou uma frota e alguns estão indo numa direção, outros estão indo no outro alguns estão se batendo, alguns estão brigando como é que você está enxergando essa essa, esse cenário hoje no Brasil. Lembrando-se que... Lembrando-se que... Uh, o, como é que é? O Cherches está com a armada dele vindo de novo. Cara, ele, tá, uhum. ele, ele nunca desmontou. Ele só estava uhum. refazendo. Né? Como é que você enxerga isso? Eu, vocês falam a respeito disso? Vocês comentam sobre essa dificuldade? A, a tese é a seguinte. Junte dois caras de direita, bote os dois para conversar e em meia hora eles estão brigando. <risos> Sai no pau os dois com o outro. É, é, assim. Eu acho que,
3: assim... A gente... Quem nos acompanha percebe que a gente não briga. Sim. A gente, a gente não briga. Não, não tem nenhuma briga na direita. Né? Isso não é, não é à toa, isso é porque a gente não quer brigar. Uhum. A gente não vê sentido. Né? Não, brigar pelo quê? Né? Sim. Não tem nada aí. Ah, aí tem um ponto. Se você briga, você briga por algo. Que algo é esse, né? Então, muitas das brigas, no fundo. Elas são brigas por um poder Poder Ergo. ego, ego, é etc e tal Quando você não constrói o seu próprio poder Você quer o poder do outro uhum. E aí você briga Quando você tem seu próprio poder Por que, que você vai brigar com alguém? Vou, vou brigar com quem? Né? Vou, ah, fulano falou mal da Brasil Paralelo ah, Tudo bem, cara Posso até ficar chateado de vez em quando Sou um ser humano, sou normal Posso ficar puto com um, Twitter, com um tweet ou outro que eu vejo e tal Agora eu sou, eu sou, eu não sou burro, não sou eu, não, eu não, eu não, eu não ajo com o intestino, eu ajo uhum. com o cérebro, né? Então muitas vezes eu e outra coisa, né? Além de agir com o cérebro, também a gente, a gente procura ter um coração minimamente bom. Então a gente às vezes olha e fala assim: puta, deixa o cara falar, deixa o cara brigar um pouquinho, não vou discutir, não vou entrar nessa briga porque eu não tenho nada a ganhar com essa briga. Não existe motivo quando você não tem muito, né? Você não tem muito poder. Quando você não tem, você depende do poder do outro, do poder político do outro, ou da audiência do outro e tal.
0: Esse é o ponto.
3: Aí Esse você é ponto. você briga a todo tempo por uma busca de poder, só que você vai se desumanizando, uhum. porque as suas relações não são mais relações humanas de relacionamento, são relações puramente de interesses. As suas relações são efêmeras você tá aqui agora, tá eu e tu aqui, Luciano amanhã depois você fala uma coisa, eu brigo contigo na internet o negócio virou assim, o negócio é até meio infantil
4: uhum. entendeu?
3: É, onde já se viu cara, imagina? Pô, se por acaso for o caso da gente entrar para uma briga Digamos que né, seja pessoal e tal, você já percebeu que não, não é a nossa linha. Nunca, é difícil que isso aconteça. Se por acaso vier acontecer, é o mínimo que deveria fazer isso. Eu te ligo então, né? Sim. Te ligo, vamos marcar um café, vamos, vamos discutir por telefone então. Sim. antes de
0: Não em público, né? Não, não em público. Não. Mas é porque, a,
3: porque a, <risos> a, a, o objetivo não é necessariamente resolver uma questão. Não. O objetivo é ganhar algo com aquilo. Então não é do nosso fetil. E além disso não temos porquê. Estamos muito bem obrigados fazendo o nosso trabalho com o nosso público. É, não temos nenhum interesse político, é uma empresa de mídia, uhum. né, uma empresa de mídia que não tem uma concessão estatal do governo, que não tem um financiamento público de um banco estatal, que não tem uma lei ronê, que não tem nenhuma relação com o governo, nenhum pingo de centavo de nenhum tipo de Estado de governo,
4: uhum.
3: é, nem nenhum tipo de patrocinador, ou seja, não temos nenhum interesse no que acontece em Brasília do ponto de vista do, de poder. Temos interesse do ponto de vista editorial, de olhar, de claro. entender, etc. E tal. Né? Temos nossos valores, temos, temos uma busca editorial, uma busca pela verdade, uma busca por resgatar os bons valores no coração dos brasileiros, bons valores, ideias e sentimentos do Ocidente que construíram o Ocidente, é a nossa busca, né? e, e, e é com isso que a gente está comprometido. E quem é que nos regula? De quem, de quem, de quem, a gente depende de quem? De 200, desses de 200, 200 mil caras. Então o que a gente precisa fazer é agradar esses 200 mil caras como que a gente agrada a eles, fazendo aquilo que a gente prometeu para eles que a gente ia fazer, uhum. né, desde o início então, não é fácil você criar esse sistema de coerência mas depois que você cria, é muito é muito bom Luciano. é, é muito bom, bom, cara você
0: tá, você tá, vocês é descobriram muito... definiram os valores e calcaram o um negócio de ah, vocês nesses valores, muito né, muito trabalho e não estão dispostos a ficar negociando esses valores, né, Exato, esse, é, esse é o ponto não estamos é dispostos,
3: mas é mais não estamos dispostos e nem temos porquê sim, né o cara chega hoje assim, oferece, sei lá, isso, aquilo, etc. Mas a gente tá com a vida muito boa, uhum. muito trabalho, muito, muita muita felicidade no que a gente faz, muita realização de propósito, uma puta demanda artística que pra gente é fantástico, que a gente sempre sonhou fazer, uhum. né? Fazer filme é um negócio que te envolve de uma forma... Dá muito trabalho, obviamente, não é um trabalhinho assim, confortável, dá muito trabalho fazer um filme, mas te realiza de uma forma muito intensa. Então, assim, a gente está muito feliz fazendo o que a gente faz. Por que eu vou brigar com o fulano Beltrano? E, 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 e geralmente também, e, e de uma certa forma, assim, eles tentam. Alguns tentam nos atingir para... Pra... É,
0: se você não consegue bater você no argumento, eles vão é. bater, vão cortar tua fonte de financiamento, vão cortar vão tentando, vão a tentando. plataforma, vão cortar é. tua é. plataforma de acesso, é. eles vão, a gente, eles vão a
3: gente deu certinho o timing, a
0: gente montou um time de tecnologia, então isso que é a pergunta é. era a próxima pergunta agora tá. a gente caminhar definitivamente pro final era essa Mas, ó, eu só, só para completar
3: ali da, das brigas políticas Sim. dizer que assim é eu, eu tô falando falo, falo um pouco de mim e tal falei um pouco da Brasil Paralelo, né, da nossa posição é, mas assim acho que um, enquanto nós não tivermos players seja políticos, midiáticos sejam só influenciadores, intelectuais etc, players que, enquanto não tiver players que tenham uh, estabilidade, que tenham um próprio propósito, um papel definido do que fazem né, uma independência e tal, nós vamos ter essas briguinhas sempre essas briguinhas, Sim. Sempre essas briguinhas. É, então a gente não tem o que o que demonstra hoje que a, gente, a gente a gente é muito imaturo não temos instituições não temos players no cenário é brasileiro
0: é adolescente. É, é adolescente. adolescente adolescente tem que tomar as palmadas vez em quando ah, mas não é, se é. não se acerta última pergunta big vai techs. você como é que vocês estão se blindando para para essa para esses sustos aí que as big techs e nem tão bigs né cara o hotmart é. deu um susto é. deu um susto em vocês é. e bravo um tempo atrás né no momento em que ele tira a tua plataforma e e quando o pessoal fala, ah, muda de plataforma, não, pera um pouquinho. Não, <risos> não assim. é assim. Não é muda de plataforma. Como é que você leva os 10 mil assinantes de uma plataforma? Ah. Como é que você muda uma fintech pra... É muito complicado, ah. né? Isso é Quando você tem o um YouTube que fala, tirei seu canal do ar, né? Como é que vocês estão se blindando ou estão pensando em se é. blindar para isso? Bom, a
3: Hotmart quebrou o contrato conosco, né? Uhum. Então eles ficaram numa passividade de um processo judicial, inclusive por conta disso fizeram bem direitinho toda a transição claro a gente seguiu todos os protocolos LGPD etc e tal uma puta trabalheira, se eu não tivesse uma equipe de tecnologia já formada com CTO etc e tal eu, eu, eu não sei como é que eu faria sim né então a sorte nossa foi essa e a deles também porque senão não ia para briga uh, tá engavetado meus advogados de vez em quando me cobram tá aí né uh, não tenho vontade, conheço o dono da Hotmart, sei que eles, sei, sei que é mais ou menos aquilo que você falou, não foi os donos, é o sindicato dos cabelos coloridos, uhum. que hoje em dia é o um novo sindicato, né? não é mais os trabalhadores, é o sindicato dos progressistas, Sim. dos ilis e essas coisas. Sim. Esse é o novo sindicato e de fato foi o que aconteceu lá na Hotmart, um motim. É, né?
0: eu, eu, eu chamo dos progressistas com cedilha. É progressista com cedilha. Progressista com cedilha, é, é, é.
3: é, Então, o que aconteceu... Como a gente estava preparado, com o time de tecnologia já sendo montado, porque já era nosso objetivo né, começar a montar um time próprio de tecnologia, casou certinho, a gente fez uma puta transição. Fizemos um, um sistema próprio de integração com várias outras plataformas. Não, não somos mais dependentes de uma empresa com o um sistema. Tem um sistema próprio plugado em várias empresas. Legal. A nossa margem de contribuição ela foi de 50% para 67% em, em, ao longo do ano com vários ajustezinhos, etc, etc. Então, assim, a Hotmart presta um ótimo serviço, tecnicamente falando, né mas é caro. Para quem cresce, muito, a Hotmart é muito cara. E a gente teve um puta upgrade aí também de margem de, de, de contribuição, margem Pô, de lucro. interessante
0: isso, cara. É, muito bom.
3: Depois eu até posso te, te, te recomendar mais ou menos como é que foi o sistema que a gente fez. Uhum. Você precisa de um, de, um, de, um, de um time fazendo, mas também não é um bicho de sete cabeças. Tendo, tendo alguém que já fez, pode dar os caminhos. É bem mais barato fazer do jeito que a gente está fazendo. Então, teve esse benefício também, ah, 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 ficou muito claro para todo mundo a sacanagem da Hotmart e, e a justiça é aquela coisa, né? Uhum. É, é também um problema. Você, mesmo que você tenha razão, é um problema central. É, eu te também. falei, vocês
0: me deram um trabalhão, meu cara, porque assim que saiu aquela notícia toda, eu tirei tudo meu. É, mas você
3: fez bem. Tirei fez tudo bem.
0: da Hotmart, cara. Ah. Eu tirei. Não dá para. Ah. Quem não sabe do que nós estamos falando, tá? a Hotmart recebeu uma pressão e foi pra para o Brasil e falou: não vou mais não quero mais vocês na nossa plataforma porque o conteúdo de vocês é um conteúdo político e blá blá blá, blá e aqui a gente não aceita conteúdo político e tudo é. isso, só que todo o conteúdo da esquerda está lá, tá lá é. eles foram para cima dos caras, que tinham conteúdo mais para é. a direita e e tiraram os caras, né? e aí foi foi muito, foi muito feio isso é. não, foi, muito foi, feio. foi
3: feio, a gente, gente tá acabou tudo bem, e assim uh, hoje nós temos um time de tecnologia né? hoje existe já, o aplicativo da Brasil Paralelo, a plataforma está saindo o aplicativo de TV já em breve é um time nível A de tecnologia. Não é fácil montar um time desses, mas a gente teve sorte até aqui. E, e a empresa tem crescido bastante. A gente vai se tornar cada vez mais independente tecno tecnologicamente. Mas é, você nunca se torna independente do sistema. Você nunca Sim. se torna independente de uma bandeira de cartão, de um, de um Facebook, de um YouTube, né? Não, e tô... tudo mais. É, mas, do do, do, do olha, STF. Olha o do... que
0: aconteceu com o homem mais poderoso do mundo exatamente né? exatamente Os caras então então
3: vou te dizer qual que é o caminho principal ação que a gente tem feito principal ação relações institucionais tá aí nosso amigo Renato Dias aí que fez o contato contigo né é, ter uma, uma excelente carreira né é, em várias áreas mas recentemente no ranking dos políticos a gente está desenvolvendo isso faz um tempo desde o ano passado né? a gente vem trabalhando com algumas assessorias agora o Renato assumiu essa frente e as relações institucionais significam o quê, Luciano é, quando você senta pra, quando você pensa assim ah o cara do YouTube é progressista ok beleza ele pode ter uma, uma ideia ou outra política e tal mas o cara é o cara do YouTube o cara trabalha lá no, no, no Google o cara trabalha lá no, no, no Facebook no Instagram ou seja o que for o cara pode ter uma ideia que outra e tal mas ele para chegar até lá tem uma carreira
4: Sim. é uma
3: profissão muitas vezes um pai de família uma mãe de família um, uma, uma, uma carreira estabelecida uma pessoa mais madura etc e tal quando você senta para conversar profissionalmente com essas pessoas e você explica que você não é uma... Por que que acontece? De uma hora para outra, o cara que é lá, gerente do YouTube, ele se vê num ambiente onde a plataforma que ele... Na qual ele trabalha, da empresa que ele trabalha, se torna, na cabeça dele, plataforma para um bando de maluco Sim. transformar completamente o país. Então, se você pensar pro, pelo lado deles e ficar com certa empatia, é uma puta responsabilidade e um puta cagaço que esses caras estão tomando. Eles não sabem para que está que tá servindo a plataforma deles. Porque tem malucos. Tem malucos. É claro que tem malucos, tem malucos. na plataforma. E é muito difícil. A, a gente, às vezes, está aqui no meio e vendo quais são todos esses malucos, a gente consegue ter uma noção melhor. Às vezes, o cara que, que não convive tanto na nossa bolha, ele, ele tem medo mesmo do que, que pode rolar. Sim. Entendeu? Sei lá, uma ditadura militar, não sei do que, e daqui a pouco isso foi na minha plataforma. Então, assim... É, a gente não, faz, não é maluco, a uhum. gente é sério, a gente não publica fake news, a gente tem uma intenção única e exclusivamente de crescer, gerar empregos e ser uma empresa grande de mídia com, com uma linha editorial que auxilia as pessoas a ter uma, 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 uma visão mais consciente, mais ampla das questões e tal, beleza, é, 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 é isso que a gente é, eles sabem disso? Não sabem, uhum. então nós estamos começando a conversar e se apresentar e tem sido muito interessante.
0: Muito interessante. Você tem que neutralizar a tal da narrativa, cara. É, é, a nossa vida, hoje em dia, está é. se tornando isso. É uma briga é. de narrativas. Eu, eu tenho que
3: chegar lá com o cara e sentar assim, oh, cara, olha só, deixa eu te dizer. É, eu não acreditava que esse negócio de narrativa aqui e ali pudesse, pudesse ser perigosa para mim. Mas aconteceu um problema com o um fornecedor nosso, com a Hotmart. E eu fiquei preocupado, porque foi uma coisa totalmente injusta. Eu queria conversar contigo e explicar, mostrar que eu gero 100 empregos. Tem pessoas que dependem disso. Né? É, a gente a gente é sério qualquer coisa qualquer crítica que tu tenha fazer inclusive se tu quiser dar alguma recomendação para nós Sim. manda a recomendação para a gente saber o que pode e não pode falar porque o grande problema muitas vezes é isso a gente não sabe o que a gente não pode Sim. falar né e, e é claro que nessa conversa se o cara chegar para mim e dizer que eu não posso falar bem de um político ou mal do político ele não vai fazer isso porque não é sério fazer isso né e, e isso isso e as pessoas também em geral é, a gente, como muitas vezes, como consumidor na internet, às vezes acaba tendo percepções aguçadas. Do tipo, dá um problema lá de internet, cai o documentário do ar, as pessoas acham que é censura na hora, né? Às vezes é só um problema técnico, Luciano? É, assim? é, pois então, é. Então tem muito isso também. É. A gente está num trabalho de tentar desmistificar, hum. tanto para eles, quanto para nós também. A gente hum. desmistificar. Sentar lá e dizer, porra, Google é uma das maiores empresas do mundo, hum. Eu sempre digo lá para os nossos funcionários também para os nossos membros, que às vezes os membros ficam inflamando, né? Porque o Google, não sei o que, eu falo assim, gente, eu sou apaixonado pelo YouTube, pelo Google. Uhum. Se não fosse esses caras, se não fossem essas empresas, a gente não existiria. Claro,
0: claro. tem, tem O que esses tem, caras fizeram tem, no mundo
3: tem, tem, é um negócio que mudou a história do, do mundo, cara. Uhum. Isso pode ser para bom ou para ruim, porque é uma plataforma, a gente pode usar para o bem ou para o mal. Uhum. E vamos tentar mostrar para os caras que a gente está usando para o bem, pode parecer, esse meu discurso pode parecer meio, meio inocente. Uhum. Mas posso ser sincero, eu acho que essa é a maior opção. E está começando a dar bons resultados. Uhum. Né? É, é. Se tiver que ir pro Paulo, se tiver que para mim, tiver que virar independente, se tiver que ficar à margem da sociedade, criar uma plataforma, a gente está se preparando para isso e, também. E para Dark Web. Para Dark, Dark, Dark Web, <risos> estamos nos preparando para isso também. É, Não estou dizendo que a gente está só contando com isso. Sim. Mas estamos faz, fazendo os dois caminhos, também paralelamente pelos dois caminhos. Legal. Isso custa grana, mas a gente está ganhando para isso e reinvestindo tudo.
0: Maravilha, cara. Que grande história, cara. Vocês são um case de empreendedorismo fantástico, cara. A, a, pelo, pelo conteúdo que estão trabalhando, pelo tipo de trabalho que estão fazendo, que é aquela história, sabe, é um trabalho que se ele der certo, você muda a sociedade brasileira, ah. entendeu? São pouquíssimos negócios que a gente conhece que podem dizer isso, se o meu negócio der muito certo, eu mudo a sociedade brasileira. Então, do mesmo jeito que tem essa essa, como é que eu vou dizer você, tem essa, essa visão ampla, cara, de, de, de mudar uma sociedade, também tem uma responsabilidade brutal no colo dos moleques de 30 anos, Entendeu? E eu fico feliz de ouvir vocês com, com o pé no chão, sabe, sem deslumbre, sem estar tá deslumbrado, sabe, sabendo. E eu acho que tudo isso se deve a um boleto que caiu no teu colo aos 21 anos ah. de idade, cara. Aquilo tinha é deu uma né? Você tomou uma surra lá que falou: pera um pouquinho que a vida não é essa. Eu sou um
3: merda. Eu sou um merda eu preciso ser só um pouquinho menos é, para poder ter uma aí. vida decente. A gente continua sendo uns merda, sabe, Luciana? É é é. Uns merda, é Isso
0: aí. Ele
3: é. tem que saber disso. É.
0: Mas valeu. Cara, obrigado pela, obrigado pela tua, tua disponibilidade tá de estar aqui. Agradeço, Me ouviu é muito aí? Valeu Essa história é muito legal pra ser contada, acho que a turma tem que ouvir e ao ouvir valorizar ainda mais o trabalho que vocês estão fazendo aí. Muito Boa bom, sorte muito bom. Qu muito obrigado. Conte comigo, que sou
3: pequenininho. Não, mas imagina, tô junto com, vocês com certeza. Não, é um
0: grande, é um gigante. Um grande abraço. E está no ar a Escola Itaú Cultural, plataforma que nasce com o objetivo de desenvolver ações de formação nas diversas áreas de atuação da organização. Promover acesso ao conhecimento nos campos da arte e da cultura e trocar conhecimento e multiplicá-lo. São cursos gratuitos nas modalidades pós-graduação, cursos de extensão e cursos livres. Para se inscrever em um curso mediado, basta entrar no site da Escola Itaú Cultural, criar um usuário, escolher o curso e preencher a ficha de inscrição. Acesse itaucultural.org.br Agora você tem cultura entrando por aqui Por aqui Pelos olhos e pelos ouvidos
1: E o teu jeito tão sem jeito ao me olhar Passo reto, viro o rosto, finge nem notar quando a gente tá tentando disfarçar, eu aproveito pra olhar Que ironia que o destino foi pregar, onde a gente foi parar A vaidade e o orgulho nos transportam, pra onde leva eu já nem sei o sorriso me sufocam, fujo pra não roubar seu ar, porque se eu fico mais eu robo um beijo de você, e faço o que eu não devia fazer, prefiro ficar só que longe a gente tá melhor, nós precisamos desatar o nó, porque se eu fico mais eu robo um beijo de você, e faço o que Ficar só, que longe a gente, tá melhor. Nós precisamos desatar o nó.
0: É assim então, ao som de desatar o nó com o Felipe Valerim, um dos fundadores do Brasil Paralelo, que vamos saindo. Tá vendo, cara? A missão da garotada lá de desatar o nó já tava escrita. Olha, quando eu criei o Café Brasil Premium, eu imaginei uma espécie de Netflix do conhecimento Eu publico, você consome Mas eu não fazia ideia da riqueza da interatividade com os assinantes O Premium criou a oportunidade de organizarmos uma comunidade de gente com interesse comum Crescer pessoal e profissionalmente E o grupo de assinantes no Telegram, que era para ser um local de tirar dúvidas, ganhou vida própria e para muitas pessoas, é hoje uma das principais fontes de informação e conhecimento sobre os acontecimentos do dia a dia. A comunidade é tão sensacional que até um podcast, o Café da Confraria, nasceu ali dentro e está bastante ativo. O Premium não é sobre passivamente receber informações, mas sobre construir ativamente seu repertório, junto com pessoas com formações diversas e genuinamente interessadas em crescer. Mas é mais que isso, o Premium é a principal fonte de financiamento do Projeto Café Brasil. É a partir da contribuição de seus assinantes que podemos aspirar continuar o nosso trabalho e quem sabe um dia ser como o Brasil Paralelo. Mas para isso, a gente precisa de você. Acesse confraria.café para conhecer todos os planos. Vem com a gente! O Café Brasil é produzido por quatro pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. Se você curte o conteúdo do Café Brasil, vai curtir ainda mais quando visitar a nossa loja com as camisetas de vários programas musicais icônicos. É na cafebrasilloja.com.br. Tem dois L's aí, tá? Loja.com.br o conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com o um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 46 E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do escritor francês Gustave Flaubert. Sempre vemos mal a verdade quando a contemplamos de perfil ou de três quartos. E há pouquíssima gente que saiba contemplá-la de frente.